0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Welkom bij de eerste aflevering van het seizoen 2021. Vanaf nu kan u weer regelmatig nieuwe afleveringen van deze podcast verwachten. Er zitten echt een paar mooie namen in de pijplijn, dus we zijn heel benieuwd naar wat u van onze gesprekken gaat vinden. Beginnen doen we met Patrick Loebuik, godsdienstwetenschapper en moraalfilosoof, verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Patrick is grote pleibezorger voor een nieuw vak in ons onderwijs, LEF. Wat dat is, daar hoort u meer over in het gesprek. Maar Patrick wil vooral ook een nieuwe visie op levensbeschouwing in het onderwijs. Ik praat met hem over die visie, over LEF, maar ook over corona, racisme en de nieuwe eindtermen. Patrick Lobak Dag Patrick Lobuik, godsdienstwetenschapper, moraalfilosoof. Ja. Um, misschien even terugkijken naar het afgelopen schooljaar, hoe kijkt u er naar terug als, als uh, ja, lesgever enerzijds aan de universiteit, maar ook ja. als, als vader of, en als expert of iemand die naar onderwijs kijkt?
1: Ja, misschien beginnen uh, wat betreft de universiteit, daar hebben we, zijn we heel snel online gegaan. En ik moet zeggen dat de universiteiten, uh, universiteiten aan ik werk, dat die dat heel goed hebben gedaan. Dus ze hebben heel snel uh, mensen en allerlei diensten gemobiliseerd om het uh, onderwijs uh, te kunnen aanbieden aan de studenten. En ik denk dat ook min of meer uh, gelukt is. Maar natuurlijk, voor veel studenten was dat, uh, was dat heel, leuk, uh, heel leuk nieuws dat je men plots te horen kreeg. Want dat, daar kwam we dan toch op neer. Ja, tot... Tot september, oktober worden jullie niet meer op de campus verwacht. Tenzij voor het afleggen van examens. Uh, ik heb toch wel van menig student gehoord dat dat, dat, dat eigenlijk... Uh, ja, en je kunt u dat zo inbeelden dat dat natuurlijk absoluut niet prettig was. Stel u maar eens voor, Je bent uw eerste jaar op kot. Eindelijk ben je van papa en mama verlost. En dan uh, overkomt uh, komt, komt corona daar. En dan is de conclusie dat je dan toch maar weer bij uw ouders moet gaan wonen bijvoorbeeld. En, en ook een stukje ja, moeilijk om, om een... Uh, om sociale contacten te onderhouden, dat één, maar ook om een soort ritme te vinden in uw leven. Dus ik, ik heb wel ook studenten gehad die zeiden, ja, ik, ik spreek elke dag om uh, 8:30 uur af met een vriendin uh, online dan, zodanig dat we van elkaar zien dat we wakker zijn en dat we aan de dag kunnen beginnen, want de verleiding is groot om uh, heel de dag dan maar uh, in bed te liggen. En dat zag ik ook bij mijn eigen kinderen, dat het op een bepaald moment wel moeilijk was. Om ze te motiveren. Ik heb uh, vier kinderen en die ja, drie ervan zijn sinds maart niet meer naar school mogen teruggaan. Eentje is zo'n paar dagen nog mogen teruggaan. Dus dat, wa dat was toch. Uh, ja, dat was voor niemand evident.
0: Heeft, had u begrip voor de. Dat was veel rond te doen, rond uh, uh, ja, algemeen misschien in het onderwijs van wat doe je nu met die evaluatie, die eindevaluatie, die examens. Hè? Zeker in de hogeschool en de universiteiten was er de vraag naar, naar redelijkheid. Naar anderzijds. En je had heel veel studenten daar echt naar vroeger, petities en dergelijke. Anderzijds had je de, goh, ja, de... de academische wereld die wel zei van ja, redelijkheid, allemaal goed en wel, maar je moet het wel kunnen. We kunnen ja, geen we... dokter doorlaten die niet weet... Uh... Nee, dat
1: klopt. We moeten, we moeten een niveau handhaven. En um, bijvoorbeeld aan de UGent was er een soort coronatest die we konden uitvoeren op onze examenresultaten. Dat betekent dat onze examenresultaten werden vergeleken met de gemiddelden enzovoort van de jaren daarvoor. Uh, ik heb dat ook gedaan en dat was eigenlijk uh, exact hetzelfde profiel dat ik had van puntenverdeling dan de jaren daarvoor, dus dat, dat zat wat mij betreft uh, snor. Um, maar goed, dat is een moeilijke afweging die je moet maken op dat moment. Hè. Stel nu dat, 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 dat er bleek dat er zoveel meer studenten zouden gebuist zijn dan andere jaren. Dan moet je toch misschien eens gaan nadenken waaraan dat dan kan, kan liggen. Maar het mag niet de bedoeling zijn dat je je niveau verlaagt. Het moet, moet tot nadenken stemmen om te, om te zien op welke manier kunnen we studenten beter ondersteunen om het niveau te behalen zoals van de jaren daarvoor. Mm -hmm. hoe,
0: hoe groot gaat u de impact van corona en het loopt nog steeds natuurlijk. Uh, op ons onderwijs in, is, uh, woorden als een verloren generatie of uh, ja. een grote achterstand of, of een kloof die zich gaat stellen, zijn dat...
1: Ik ben daar zelf, ik ben niet geneigd om daar al te pessimistisch over te zijn. Ik denk dat dat voor, de, voor, de, voor, de, voor heel wat studenten, dat er voldoende veerkracht is en creativiteit is. is om in samenwerking met het, met het onderwijsveld zelf te zorgen dat, dat die studenten ja, op, op een goede manier gaan afstuderen na verloop van tijd. Maar er is natuurlijk wel, en dat is het zorgenkindje, er is een groep die sowieso al... Moeilijk aanhaakt bij het huidige, uh, bij de huidige manier waarop dat we onderwijs uh, organiseren. En het is die groep die nu vaak, uh, ja, verdwijnt, soms letterlijk. Hè. En, um maar dit is net die groep die vaak het meest nood heeft aan, aan, aan die context van een school om te leren. Omdat ze van thuis uit uh, te weinig incentives krijgen of te weinig een context hebben om, uh, om te leren. En als het net die groep is die dan natuurlijk niet meer goed bereikt als school, dan, 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 gaan daar, ja, dan, dan gaat dat toch voor die mensen uh, ja, geen, dan zal, dan zal dat geen, geen positief verhaal worden. Hè? Dat, uh, dus, ik denk ook aan mensen die bijvoorbeeld... De, in de overgang zitten van, van, het, van het Nederlands leren... Eh, ...en wiens, wiens ouders bijvoorbeeld nog niet zo lang hier zijn... Uh, ...en die nu maanden aan een stuk niet meer naar school zijn geweest... ...en in, in de thuissituatie de, de, ja, waar de thuistaal niet Nederlands is. Ja goed, men was dan een beetje begonnen een aantal maanden... Hè, ...of eventueel al een jaar en een half enzovoort om Nederlands te leren... ...maar dan krijg je een enorme terugslag doordat die, doordat die mensen niet meer naar school... ...zijn een beetje dezelfde discussie over de lengte van de grote vakantie... ...de zomervakantie, hè. ook daar... Hè, um, in termen van, van gelijke kansen en van, van, van het aandacht hebben voor de, voor de iets wat zwakkere leerlingen en de, en de zwakkere thuissituatie, ja, daar blijkt toch dat als je die zomervakantie minder lang zou maken, dat dat meer in het voordeel zou zijn van die groep. Hè? Omdat net die groep in die twee maanden het meest verliest.
0: Mm -hmm. Hoe kijkt u naar um, dat afstandsleren? Dat is er noodgedwongen gekomen. Daar had niemand een keuze over. Hè? Die, het was opeens scholen toe en iedereen moest het gaan doen. Nu krijg je... Uh, at, at, heb ik het gevoel twee bewegingen op dit moment hè. we zitten eind augustus enerzijds heb je mensen die juichen met het idee of met de, uh, het vooruitzicht dat het waarschijnlijk zeker in het middelbaar en lager onderwijs vrij normaal allee, ja. iedereen is. iedereen zal naar school iedereen gaan iedereen zoveel mooi naar school, school. anderzijds krijg je ook wel opiniestukken mensen die dat uh, die zeggen van ja toch jammer dat we dat momentum van dat afstandsonderwijs niet, niet meer grijpen ja. En zeker in het hoger onderwijs krijg je nu Cambridge, denk ik, als ik juist ben, die volledig, uh, of, is, is, of is het omgekeerd. Uh, in Engeland heb je twee scholen die zo de ene zegt van volledig thuis, de, de, de andere volledig online. Ja, en zoveel ja. op de campus.
1: Ja. Wel, ja, voor beide dingen valt eigenlijk iets, iets te zeggen. Hè. Dus ik denk dat, dat het goed is dat, dat we terug jongeren kunnen ontvangen op onze universiteiten, hogescholen en ook op de lagere scholen en de middelbare school. Dat is, dat is een belangrijk element voor die, voor die mensen, op persoonsontwikkeling, voor de structuur in hun leven, voor de motivatie van leerlingen om iets te leren enzovoort. Dat is superbelangrijk. Aan de andere kant is het inderdaad ook wel een momentum geweest. Er zijn veel leerkrachten die vorig jaar nogal wat geleerd hebben. In, in termen van digital skills en, en, en het, um, ja, het, het, het uh, iets op een andere manier proberen leerstof bij jongeren te brengen. En dat zouden we eigenlijk niet mogen laten verloren gaan. Dus het zou eigenlijk wel goed zijn dat elke school, uh, en ik doe dat ook als docent hoor, eens gaat kijken van, wat heb ik nu afgelopen jaar geleerd wat ik misschien in de toekomst wel meer kan inzetten. En ik ga nu bijvoorbeeld, ik ga ook zoveel mogelijk toch on, uh, in de, op de campus proberen mijn les te doen. Maar ja goed, ik, uh, ik ga toch zoeken nu om, ik heb dat nu wel een beetje geproefd ook, hoe dat het leuk kan zijn om, om met een filmpje of zo eens iets te ondersteunen. Ja, ook eens gaan kijken of we dat niet toch ook wel wat meer kunnen... Uh, kunnen doen hè, maar, maar het helemaal uh, um, van de campus weghalen, daar ben ik echt wel geen, geen voorstander van. Want er was
0: ja. wel de open brief van een aantal uh, uh, professoren, mensen die de is op hogeschool universiteiten, die toch echt wel zeggen van zo volledige afstand uh, niet doen hè.
1: Nee, ja, ja, dat, dat, daar, daar sta ik ook achter. dat, dat vind ik. Uh... Je kunt eventueel de mogelijkheid aanbieden aan, aan, aan studenten die, om zich in te schrijven voor een soort uh, afstands uh, om op, op afstandsdiploma te behalen. Dat kan ook. Hè? Bij bepaalde richtingen is dat zo. Maar dat, dat, mag, of dat is niet de norm. Hè? Dat is ook niet waar een student zit, uh, zit op te wachten. Hè? Dus die student die wil ook. Ja, ook als je aan je eigen, uh, denk ik toch. Um studentenleven denkt, ja, dat, je kunt daar toch die, ja, die, die colleges daar, en, en, de, en de, het campus gebeuren, je kunt dat niet, niet wegdenken. Hè? Dat is zo'n essentieel onderdeel. Ook van de ontwikkeling dan. De wereld die voor een stukje open gaat, hè? je gaat... Je, komt, uh, ja, je, je gaat van onder moeders vleugels en, en de bedoeling is dat je ook met veel nieuwe mensen toch ook in contact komt. Ja, als je die campus niet hebt als draaischijf voor dat sociaal gebeuren, of je naar de les gaat of niet, dan, dan kan je er nog in het midden. laten. Maar die, dat campus gebeuren moet er wel ergens zijn om mensen ter plekke te krijgen en met elkaar in contact te krijgen.
0: Hè. Misschien even uh, de filosofische toerop. Denkt u dat er nog een, een soort terug naar normaal komt in, na COVID, na corona? Of... Is het nieuwe normaal? Is dat echt het woord dat we gaan, gaan gebruiken?
1: Het hangt ervan af wat je daarmee bedoelt. Geef ik nog een hand
0: ooit aan mensen?
1: Ja, daar denk ik van dat dat, dat, dat wel uh, terugkomt. Ja. De handgeven is misschien... Dat is nu al heel, heel een heel klein dingetje, maar, maar, het, maar het idee dat we... Ja, wij zijn, wij zijn heel. Uh, mensen zijn, gevoelen, zijn gevoelswezens, maar zijn ook lichamelijke wezens. En wij, wij uh, dansen uh, al sinds de oertijd samen. Wij knuffelen al sinds de oertijd. Wij zoeken elkaar op. Uh, en ik denk dat zodra dat kan, dat wij dat ook opnieuw zullen doen. En je ziet dat ook, hè, op het moment dat, er, dat, dat die bubbels uh, begin juli zijn versoepeld. Dan zaten de terrassen toch ook vrij snel. De zon moet waarschijnlijk. En ja, goed. Eenmaal die angst weg is, dan denk ik dat er, toch, dat er toch, weer een, toch weer een vrij normaal leven zal komen in de zin van, van het leven dat we hadden voor, voor corona. We zullen op een aantal dingen misschien wat beter opletten en wat, wat alerter zijn. Maar grosso modo, eh, bewijs van boetade, de mens blijft de mens. En dat gaat COVID niet veranderen.
0: Uh, er is ook veel te doen rond uh, de, de, het credo van ja, zoveel mogelijk leerlingen naar school. Er zijn ook mensen die dat... Uh, uh, waanzin vinden, die dat uh, ja. uh, 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 ja, onverantwoordelijk vinden. Um, waar staat u in, 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 in dat geheel? Moeten we... Um ik denk soms. Dat, maar ik ben geen viroloog, dus ik gok dus. maar een beetje. Maar, maar dat het. We hebben heel veel gedaan om, om heel veel mensen te beschermen. Wat, wat nodig was in het begin. Hè. Die lockdown was echt om te zorgen dat ons ja. zorgsysteem niet instortte. Dat we niet alle mensen ja. over de 60-plus levensgevaarlijke ziekten toebrachten. We, zitten we nu zo op het, 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 dra, op het hellend vlak rond. Of, of de, de frictie tussen, enerzijds terug naar een leefbaar leven gaan. dat misschien wat meer risico inhoudt voor onze risicomensen. Ja. anderzijds nog. We moeten nog altijd mensen beschermen?
1: Ja, alles hangt ook een beetje af, en daar, daar kan ik ook niet echt de vinger op leggen, maar alles hangt ook een beetje af van de interpretatie van de cijfers. En je kunt niet zomaar de cijfers van, van augustus bijvoorbeeld naast de cijfers leggen van wat in bijvoorbeeld april naar boven kwam. Want ja, er is een heel andere testcapaciteit, er zijn andere mensen die we... Die we het zijn andere dingen die we naar boven brengen en dus het gaat sowieso wel niet op om dat zomaar uh, te vergelijken. Uh, en dan inderdaad, ja, je zit met, met een afweging die je sowieso moet maken. Je hebt het voorzorgsprincipe die zegt uh, als, er, als er risico's zijn uh, waarbij er uh, heel veel slachtoffers zouden mogelijk uh, kunnen vallen uh, en ook uh, bij, bij zwakkere groepen, dat je dat moet proberen zoveel mogelijk uit te sluiten. Aan de andere kant moet je, moet, je ook, moet je ook het leven een beetje ademruimte geven. Wat je voelt, dat, 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 dat als je de samenleving op slot zet, dat dat eventjes houdbaar is. Dat hebben we gezien bij die lockdown, dat er wel wat motivatie was dan. Maar dat dat nu dat, dat is, dat die motivatie is weg. Hè. Dus er is net ook dat, dat rapport verschenen van mijn collega's, denk van de UGent. Waaruit blijkt dat motivatie op de huidige maatregelen na te leven slechts bij een derde van de mensen. Dat een derde van de mensen zegt: Ik ben daartoe bereid om dat te doen. Ja. Dat, dus je moet, je moet sowieso gaan, gaan kijken wat, wat, wat haalbaar is, en dan moet je ja, risico's afwegen. Ja, Bereken de risico's nemen, maar ik vind wel dat we daar een beetje we zouden daar iets meer debat moeten kunnen over hebben. Want je hebt natuurlijk de virologische logica die zegt: we moeten elke besmetting vermijden. Maar dat betekent in de long run dat je je samenleving als een ziekenhuis moet organiseren heel steriel. Uh, maar dat wil niemand natuurlijk. Je wil leven. En leven is risico nemen. Altijd. Als jij uh, straks het, het verkeer intrekt, dan neem je een risico. En het is niet de minister van verkeer of zo die verantwoordelijk is daarvoor. Nee, we hebben als samenleving beslist dat risico nemen we. En er valt over 300, denk ik, en zoveel verkeersdoden per jaar. Goed. Maar we hebben dat afgesproken, want dat verkeer heeft ook ontzettend veel voordelen. U kunt zich verplaatsen, we kunnen elkaar ontmoeten, we kunnen reizen, we kunnen dingen zien enzovoort. En hetzelfde geldt met de, met de oefening die we nu moeten maken. Gaan we de scholen sluiten om misschien een aantal ziektes te, en zieken te vermijden? Of zeggen we, ja, we gaan die scholen openen en zoals elk jaar gaan daar mensen ziek worden? Hè? Het zijn het door griep, het zij door COVID. En we gaan natuurlijk proberen, en dat moeten we nu wel zeer goed nog proberen te doen, we zijn nu uh, eind augustus, dus naar na, dus na september toe, moeten we wel proberen om die omstandigheden zo gunstig mogelijk te krijgen dat we er zo, ja, zo zeker mogelijk van zijn dat, het, uh, dat er zo weinig mogelijk besmettingen uh, kunnen zijn. Maar dat die scholen open gaan, uh, nogmaals, dat vind ik, wel, uh, vind ik wel een heel belangrijke iets om in... Of, uh, de voordelen daarvan vind ik heel belangrijk om in de weegschaal te leggen. hoor. Dus ik vind dat je... Uh, dat het, dus, dat het berekend risico dat we vandaag nemen in onze samenleving, dat dat, uh, daar sta ik wel achter. Ja.
0: En de juiste omstandigheden creëren? Je hebt, hebt het dan over bijvoorbeeld contact tracing, namelijk er wordt een geval gedirecteerd, men kan ja. heel snel schakelen om dat dan te isoleren.
1: Dat is een van de elementen, maar ook de... Men moet goed kijken of de, of de gebouwen voldoende ventilatie, uh, van de luchtventilatie mogelijk maken, maar moet ook kijken of je niet... Ja, creatief, hè? of je misschien niet ook ergens grotere ruimtes kunt uh, bijeenharken in samenwerking met andere instanties ook, waardoor je klassen iets meer uh, ja, letterlijk uh, ademruimte geeft, leerlingen wat verder van elkaar kunt zetten. Ja, je, je komt ook op de mondmaster discussie. Als je toch dan leerlingen dicht bij elkaar zet... Zeker in het, op het eind van het middelbaar, waar dan toch, want er wordt gezegd bij kinderen dat het toch minder risicovol is, minder besmetting, minder symptomen, minder overdracht. Maar bij mensen die 17, 18 jaar zijn, dat is hetzelfde als volwassen, ja, dan moet je toch kijken. Als je die niet die anderhalve meter kunt garanderen in een te was, dat dan inderdaad ook een mondmasker afdoend wordt, uh, wordt gebruikt. Oké. Okay. Wat niet plezant zal zijn, dat weet ik. Hè. <laughs> dus ik, ik hoor mijn kinderen al stijger, die, die, die zullen straks met het mondmasker naar school moeten. Dat is absoluut niet plezant, dat begrijp ik ook. Hè. Maar ook dat is ergens weer een kost die we dan toch misschien moeten nemen. Een, een ongemak die we erbij moeten nemen om dan toch die school op een goede manier te laten opengaan. Want dat is toch wel zeer belangrijk.
0: Oké. Okay. Godsdienst, daar gaan we het uh, voor, een, voor een deel over hebben. Um, er is een, een uh, contradictie of een paradox. Namelijk, uh, ons geloof, de samenleving is uh, seculierder dan ooit, zal ik maar zeggen. Het geloof ja, verdwijnt in een razende vaart, denk ik dat hij ooit ergens gezegd heeft. Ja. Anderzijds, 78 procent is het getal dat ik gevonden heb van alle leerlingen secundair onderwijs in Vlaanderen volgt katholieke godsdienst of zit op een katholieke school. Ja.
1: Dat is een interessante vaststelling. In ja. ja, heeft
0: u daar een verklaring voor?
1: Ja, de verklaring is, uh, is eigenlijk zeer eenvoudig. Dus we hebben... Um Vrijheid van onderwijs, daar hebt u al een andere podcast ja. over, heb ik begrepen. Uh, die vrijheid van onderwijs, dat is een belangrijk uh, onderdeel van onze grondwet, staat al van 1831 in die grondwet. En die vrijheid van onderwijs, daar is uh, gebruik van gemaakt, met name door het, uh, door het katholieke net, wat we vandaag het katholieke net noemen, de katholieke koepel, om eigen scholen te organiseren. Uh, en die worden ook. Ja, Bijna volledig gefinancierd door de overheid. De leerkrachten worden betaald door de overheid. Die moeten ook de eindtermen volgen die de overheid uh, oplegt, enzovoort. Die maken wel eigen leerplannen. Maar goed, dus. Uh, en het is nu eenmaal zo dat door de, in de loop van de geschiedenis we uh, op een punt zijn gekomen dat uh, het merendeel van de leerlingen in katholieke scholen uh, terechtkomt. Of op, op een katholieke school uh, lesvolgde. En op die katholieke scholen is er een beleid rond. Godsdienst, het vak Godsdienst, namelijk dat iedereen het vak Rooms-Katholieke Godsdienst volgt. Hè. Of je nu gelovig bent of niet gelovig, of je nu moslim bent of katholiek, uh, mormoon of uh, getuige van Jehova, als je voor een katholieke school kiest, dan ze hebben daar ook gelijk in, hè. Ik bedoel, dat, dat klopt ook, hè. Dus er is vrijheid van onderwijs, ouders kunnen ook zelf kiezen welke school ze willen voor hun kind. Als je als ouder kiest om in te stappen in het katholieke onderwijs, ja, dan weet je, dan heb je één een een of twee, uur, of, twee uur, uh, of drie uur uh, Rooms-Katholieke goddienst. Doordat dat marktsegment van die, van die katholieke scholen zo groot is, dat verklaart het, dat cijfer dat je daarnet noemt, dat bijna 80% van onze jongeren Rooms Katholieke Goddienst volgen. Want in het officieel onderwijs is er een, een keuzepalet van levensbeschouwelijke vakken. Daar ben je niet verplicht om één vak te kiezen. Dan kan je kiezen tussen zedeler, Rooms Katholieke godsdienst, Protestantse goddienst. Islam, uh, orthodoxe godsdienst, Anglicaanse godsdienst, uh, Joodse opvang, ik heb ze ondertussen bijna allemaal. Je kunt ook vrijstelling vragen. Uh, maar, maar dus, wat ik, waar ik toe wil komen, ook daar heb je dus een groep uh, uh, kinderen en ouders die kiezen om daar het vak rooms-katholieke godsdienst te volgen. En als je dus die twee samentelt, van mensen die rooms-katholieke godsdienst volgen in het officieel onderwijs en alle mensen die in het katholieke onderwijs godsdienst volgen dan kom je aan die 80%. Ik moet dat uitleggen ook. In het, in het, als ik in het buitenland ga spreken, dan, dan begin ik daar soms ook wel eens mee om te zeggen, van, kijk, dat is de situatie in, in, in Vlaanderen. Het is bijzonder, hè. Ja. ja,
0: want we kunnen er dan toch van op aan dat eigenlijk heel veel van die 78%, dat, dat heel veel mensen niet gelovig zijn, hè, want ja. een groot deel van de samenleving is niet meer gelovig, en dat ze dus niet kiezen omwille van dat, die katholieke factor voor die school... Het is eerder ja. te, desondanks dus de, dat of zo.
1: Ja, goed. Um, dus de, de meeste mensen die in de Rooms-Katholieke Goddienst zitten en, in, in, en, en die in het katholiek onderwijs zitten, die zijn strikt genomen... Niet echt katholiek, zou je kunnen zeggen. In de zin van... De, 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 de helft zal misschien gedoopt zijn. De helft is nu een beetje overdreven. Dat, dat zit wel in dalende lijn ook, natuurlijk. Om u een cijfer te geven, ik denk dat ongeveer... Um, een derde van de kinderen in het eerste leerjaar in het katholiek onderwijs geen eerste communie meer doet. Je kunt dat veel vinden of fijn, maar dat is wel redelijk veel. In die zin, dat je, want je krijgt al godsdienst in het kleuter. En in die godsdienstles wordt je u, wordt u eigenlijk als kind warm gemaakt om dan in het eerste leerjaar vriendje van Jezus te worden en je eerste communie te doen. En je moet eigenlijk al. Uh, sterker schoenen staan als ouder om te zeggen, jij gaat nu geen vriendje van Jezus worden. Want eigenlijk op die leeftijd wil iedereen een vriendje van Jezus worden. Ja. En dus toch zijn er al, is er al een derde van die kinderen die geen eerste communie meer doen. Dat gaat over moslims, die ook in het katholiek onderwijs zitten. Dat gaat over mensen die wiens ouders ook niet meer gedoopt zijn, of, of, of die zelf niet meer gedoopt zijn. Of het gaat over ouders die geseculariseerde christenen zijn, die wel zelf nog gedoopt zijn, maar die het niet meer belangrijk vinden voor hun kinderen. Dat is een allegaartje. En die, die groep is wel aan het stijgen. Als je dan kijkt voor de plechtig gekomen, in het vormsel, in het zesde leerjaar, is dat al veel meer dan een derde die geen, uh, die niet meer dat de, die geen vormsel meer doet. Zeker in stedelijke contexten, hier bijvoorbeeld in Gent zijn er scholen, waar nog één iemand in het zesde leerjaar zijn vormsel doet. Uh -huh. In een katholieke school. Dus die katholieke praktijk, daar is men totaal van vervreemd. Uh, en... Goed, men heeft daar het vak ook op aangepast. He. Dus men, heeft, men doet al lang niet meer aan catechese, Dat woord, uh, dat, uh, dat is niet wat de godsdienstleerkracht doet in, in het katholiek onderwijs. Het is niet meer de bedoeling om mensen naar de kerk te halen. Het is ook niet meer de bedoeling om mensen echt ja, tot dat geloof te leiden of dat geloof te verdiepen. Het is meer de bedoeling om ja, rekening houden met die seculiere en diverse context waarin we zitten. Om mensen ja, aan te zetten om over geloof en levensbeschouwing wat na te denken. En men doet dat wel dan voornamelijk vanuit... De, de rooms-christelijke traditie die een soort voorkeurspositie heeft dan natuurlijk in dat, uh, in dat vak.
0: De, de grondwet um, die is verplicht wel om voor levensbeschouwing te geven. Hè? Ja. Als ik daar juist in ben, het dus katholiek onderwijs kiest dat zelf, omdat ze ja. een vereniging zijn uh, die niet onder de overheid... Allee.
1: Ja, dus het de, 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 de katholiek onderwijs... Um, ze zijn zeker ook grondwettelijk verplicht om iets aan te bieden, omdat er in de grondwet staat dat elke leerling uh, recht, heeft levens, recht heeft op levensbeschouwelijke opvoeding.
0: met die rechten wil zeggen, je kan het ook niet doen, hè, want in het go kan je eigenlijk vrijstelling. Allee, je kan ook zeggen, je kan ja, opt-out kiezen. Ja, van, ik wil maar, dat is, hem niet. maar het
1: feit dat, jongeren, dat iedereen het recht heeft, betekent dat als ze naar een school gaan, welke school dat ook is, dat ze daar eigenlijk een vak moeten kunnen krijgen. En dat is ook de reden waarom dan de, de overheid ook het, het vak en het vrij onderwijs mee... Financiert. Maar het grote verschil is dus dat de, uh, het officiële onderwijs, en daarmee bedoel ik dan um, het GO, het gemeenschapsonderwijs uh, van Vlaanderen, van de Vlaamse gemeenschap, uh, stedelijk onderwijs, stedelijk en, stedelijk en gemeentelijk onderwijs, en provinciaal onderwijs, is een kleinere factor, maar dus die drie samen, die zijn grondwettelijk verplicht om alle erkende levensbeschouwingen aan te bieden. En er zijn zeven erkende levensbeschouwingen ondertussen, er zit er een achtste in de pijplein, dat is het buddhisme, maar voorlopig zijn er dus zeven. En dus die scholen die school zijn verplicht om die vakken allemaal aan te bieden, ook al is er maar één leerling bijvoorbeeld die ja. dat vraagt. En ook al heeft die leerling niks met die godsdienst of de levensbeschouwing te maken. Dus als ik de directeur van mijn kinderen een beetje zou willen pesten, dan zou ik mijn kind bijvoorbeeld kunnen inschrijven op school en zeggen ik vind dat mijn kind Anglikaanse godsdienst moet volgen. Die directeur is dan in principe verplicht om een leerkracht Anglicaanse goddienst te zoeken voor mijn kind. Ik kwijt zijn daar veel succes mee. Ik kan dat ook niet doen, natuurlijk. Hè. Dus ik, maar, maar het systeem... Dus je voelt ook dat dat, daar, dat systeem ook een beetje raar in elkaar zit.
2: Duur toch um, ook? Ja, het is
1: duur. Maar goed, koken kost geld. Dus ja. onderwijs... Dus dat, hangt, dat hangt er een beetje vanaf hoe belangrijk je dat vindt. Um, maar het is vooral ook zeer onpraktisch. Dus als je met directeurs spreekt... Ik heb nu net ook weer iemand die een thesis daarover maakte. Die, is, die, is, die heeft een bevraging gedaan bij directeurs van officiële scholen. Ja, en dit begint toch echt wel te wegen bij die mensen. Dus, de, dus het, alleen al het, het inplannen van die lessen, hè, die uroosters maken, en dan het, het vinden van leerkrachten. Je moet je goed voorstellen, zo'n leerkracht, Protestantse, goddienst bijvoorbeeld, die heeft meestal vier scholen. Ja, en dus als, als jij als directeur zegt, kijk, mijn vijfde, ik zeg maar iets, mijn vijfde um, jaar menswetenschappen, die heeft de donderdag de eerste uur goddienst leert. dan moet jij zorgen dat die, en die protestant, en die leerkracht orthodoxe, en die moslim en die leerkracht zedenleer en die leerkracht Rooms Katholieke goddienst, allemaal tegelijkertijd op uw school aanwezig kunnen zijn. En die mensen moeten dan nog eens hun, hun, hun tijd verdelen over verschillende scholen. Dus dat is een kluwe ja. uh, ongehoord. Dat zijn elementen die, die het systeem zoals het vandaag bestaat wat, uh, wat onder druk zetten. Maar uh, ik denk dat, we, dat, dat de belangrijkste argumenten wel uh, inhoudelijke argumenten zijn om, om over die, die, om, om die discussie te voeren. Er dus zijn een aantal pragmatische argumenten.
0: De discussie om, om, het, om het
1: niet meer te doen? Wel, of om het of op het mens te bediscussiëren of het, wel, uh, of het wel zinvol is om de manier zoals we het vandaag doen. Ja. Mijn, uh, ik sta, zoals u waarschijnlijk wel weet, vrij kritisch ten aanzien van dat systeem. Ik vind ook dat die levensbeschouwelijke vakken uit de grondwet moeten. Die staan er trouwens nog maar in sinds 1988. Het was de
0: bedoeling hè? om daar toch aan te sleutelen de vorige ja, keer, maar Bertansio daar, heeft dat... Uh... Ja,
1: niet alleen Bertansio, <laughs> met, onder andere Bertansio. Maar om, om, dus, om, om het eventjes uit te leggen, dus men heeft een, een poging gedaan in dit voorjaar, dus het voorjaar van 2020, om artikel 24 van de grondwet open te verklaren. Dat betekent dat dan de volgende coalitie, die we nog steeds niet hebben, maar de volgende coalitie zou dan een debat kunnen voeren over dat grondwetsartikel en eventueel ook als daar voldoende meerderheid voor is, twee derde meerderheid, ook die kunnen wijzigen. En men had dus het plan om met name die zin dat elke officiële school al die levensbeschouwelijke vakken moet aanbieden om dat daaruit te halen. En het is interessant om te zien dat dat eigenlijk lang niet in onze grondwet heeft gestaan. Anders dan de onderwijsvrijheid die er al sinds 1831 in staat, staat die regel van die, uh, die levensbeschouwelijke vakken er slechts in sinds 1988. En waarom is dat? omdat in 1989 er een staatshervorming is, heeft plaatsgevonden in België waarbij de bevoegdheid van onderwijs helemaal naar de gemeenschappen ging. De Vlaamse gemeenschap, de Franstalige gemeenschap, de Duitse gemeenschap. En men was vooral vanuit de christendemocratische fractie, vanuit de CVP, en vanuit de Franstalige democraten was men bang dat met name de Franstalige PS met die dekselse, ketterse, laïcistische ja. politici daarin, dat die een poging zouden doen om ja, misschien de levensbescholijke vakken te verminderen of eventueel af te schaffen. En men heeft gezegd, oh, we, willen dat, we, willen, we willen dat niet. We gaan, en om dat te vermijden, gaan we die levensbescholijke vakken betoneren, vastbetoneren in de grondwet. zodanig dat we kunnen dan wel de onderwijs eh, regionaliseren. Vlaanderen krijgt een eigen minister, Wallonië krijgt een eigen minister. En ze zijn over alles bevoegd maar niet over de levensbeschouwelijke nee. vakken. Zo heeft men het gespeeld. En nu wil men, en ik denk dat dat ook goed is, wil men dat daar terug uit. Uh... De,
0: de, uh, Raymond Verdijk heeft gezegd van de grondwet verplicht ons om levensbeschouwelijke vakken aan te bieden en Vlaanderen heeft dat vertaald naar twee lesuren per week. Die twee lesuren per week, dat is niet gebetoneerd in de, nee. in de grondwet. Dus dat is iets wat Vlaanderen dan gezegd heeft van kijk, ja, je moet het doen en doe het niet voor Niet alleen in
1: Vlaanderen, Vlaanderen, eigenlijk is dat overal zo vertaald geweest in Vlaanderen en Wallonië en in de Duitsstalige gemeenschap om twee uur godsdienstleer te geven in de middelbare school. Maar interessant, drie, vier jaar geleden is er een, uh, zijn er wetten gestemd, uh, decreten gestemd in Franstalig belgië waarbij men inderdaad de uurlevensscholige vakken heeft gehalveerd. Ja. Men heeft daar dus van die speelruimte waar u op alludeert gebruik gemaakt. Er staat in de grondwet, je moet godsdienstleer aanbieden, maar daar staat niet in hoeveel. Ja. Men heeft gezegd, oké, okay, we, gaan, we gaan dat halveren, dus één uur godsdienstleer. En één uur, wat men daar in het Frans-talig België noemt, Cours de philosophie de citoyenneté. Uh, dus een, 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 uh, ja, een les, lessenreeks met ook een eigen leerlijn over ja, burgerschap en, en filosofie. Dat is dan verplicht voor iedereen, één uur, en één uur leer. Vraag je vrijstelling. ...voor dat uurtje god in leren, want dat is ook interessant... ...dan moet je twee uur... ...de filosofie en de citoyenneté volgen. Dus je kunt eigenlijk niet meer, zoals in Vlaanderen het geval is... ...als je vandaag vrijstelling vraagt... ...dan gebeurt er eigenlijk niets met dan die kinderen. Dan moeten je ouders iets, iets voorzien, ja, zeker, dus officieel. Dan ze decret, ja, volgens, het, volgens het decreet of de omzendbrief is het zo dat dan de ouders... ...dus dat die leerlingen zich moeten bezighouden met de uh, levensbeschouwing van hun ouders... Ja. Daar krijg je het al. Wat is dan die levensbeschouwing van die ouders? Veel ouders zijn levensbeschoinglijk verschillend of een beetje eclectisch. Die weten het zelf niet goed. Die ouders moeten ook zelf voor leermateriaal zorgen. En de klasraad kan daar dan op toezien dat dat meer of meer lukt. Dat is, de dat is ook zo, omdat je anders zou kunnen zeggen... Ik ga, mijn, ik ga vrijstelling vragen, dan moet mijn kind twee uur minder naar school. of Dan kan mijn kind studie volgen, dat is dan beter voor de toetsen. Ja, ja, ja. Dus dat mag eigenlijk niet, in principe. Je moet als ouder... Uh, maar eigenlijk wordt je wel een beetje aan je lot overgelaten. Dus dat is ook iets wat mij stoort in het huidige systeem. Er is... De facto een recht op vrijstelling. Maar dat is eigenlijk een leeg recht. Want als je daarvoor kiest, dan is er geen aanbod. Ja. En, dus dat is een lege doos. Dus ik vind dat de overheid ook in Vlaanderen zou moeten nadenken om die vrijstelling in te vullen. Zodanig dat als je zegt: ik wil vrijstelling, ik, ik pas niet in die. Confessionele en niet confessionele leer. Um, ik, wil, ik, ik wil niet dat mijn kind dat per se volgt. Wel, dan moet er een, aanbod, een ander aanbod zijn um, om die kinderen toch op levensbeschouwelijke en filosofische manier ook uh, ja, leren te houden te geven en hen op bepaalde punten te triggeren.
0: Want oh, oh, nu lijkt het dat die vrijstelling eigenlijk impliceert van: kijk, als jouw ouders een godsdienst aanhangt die niet een van de zes of zeven ja. erkende Herkend, zijn, dan kan ja. je die dan doen. Maar dan moeten je ouders het wel zelf regelen. Maar als je ja. ouders uh, atheïstisch zijn of zeggen van nee, wij geloven niet, maar we hebben ook geen zin dat ons kind, kind zeedleer volgt, 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 volgt. Ja. dat kan eigenlijk niet, want er is geen levens... Allee, allee, ja, dan. dat
1: hebben we niet echt. Nee. Dus en dat is ook een beetje het punt, hè? Dus, waar we dan, dus dat meer fundamenteel punt, waar we dan zo botsen met het huidige systeem. Het huidige systeem gaat er eigenlijk vanuit dat alle jongeren in één van die... Hokjes ja. passen. En dat is natuurlijk lange tijd ook zo geweest. En in die zin is het, was het ook een product van de verzuiling. Hè? Dus je had, je had katholieken, je had vrijzinnigen, je had een beetje protestanten en joden en goed. En men heeft daar dan het schoolpact rond, rond gefabriceerd in de jaren 50. Later zijn dan wel de moslims erbij gekomen ook. Um, maar goed, het, het is vrij duidelijk. Maar door de secularisering, individualisering, globalisering... Is dat, voor, is dat voor veel mensen niet meer zo duidelijk. En als je aan veel, zeker ook jonge mensen vraagt... Wat ben jij? Of wat is je levensbeschouwing? Dan krapt men eens achter het oor, hè, want... Ja, sommigen zijn nog gedoopt, maar die weten of hebben geen enkele affiniteit meer met Christen of met de katholieke kerk. Uh, anderen zijn zelf helemaal niet gedoopt, maar hebben ook geen affiniteit met... Uh, want dan zullen we ook een misvatting zijn. Het is niet omdat we seculariseren dat de vrijzinnige organisaties en de vrijzinnige zuilen boomt. Hè. Dus die is ook net zoals de katholieke kerk met vergrijzing aan het worstelen. Dus die jongeren die zijn daar ergens niet meer op die manier mee bezig. En die zijn dus levensbeschouwelijk ja, onverschillig. Dat klinkt negatief, maar ik bedoel het niet zo. Die zeggen gewoon, ja, wij, dat wil ook niet zeggen dat die geen zin meer geven aan hun, hun leven, of niet meer met moraliteit bezig zijn, of met, met engagement, jawel. Maar die halen die, die drive voor, voor hun engagement en voor hun moreel handelen niet meer uit de traditionele verhalen en de traditionele levensbeschouwing zoals we die vandaag kennen. En toch, wat doen we in het onderwijs? We steken ze, je bent toch katholiek of je bent toch moslim. Ja, ja goed. Nu, voor die moslims denk ik dat dat nog redelijk goed werkt. Ja. Alhoewel dat je ook daar in toenemende mate mensen krijgt die zeggen, ja, mijn ouders waren wel moslim. En ik noem mezelf wel moslim omdat ik ergens in die traditie sta... Maar, maar of ik nu echt nog geloof dat de Koran het letterlijke woord is van God en dat homoseksualiteit zondig is enzovoort, ja, goed. Dus ook, ook daar, denk ik, krijg je ook secularisering, individualisering. En ook daar zal het in toenemende mate zo zijn dat jonge, jonge Moslims, tussen aanhalingstekens, ja, zich ook niet meer echt erkennen in dat aanbod van je bent nu een Moslim en dus moet je in dat vakje gaan plaatsen. Gaan plaatsen ja. dus...
0: Is dan het systeem zoals de Franstalige gemeenschap de way to go? Maak daar één uurtje van uh, en, en steek er dan een uur burgerschap, filosofie uh, in?
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb die discussie of... en die praktijk, ik dat wel op de voet. Daar zijn goede kanten aan, maar het creëert ook wel weer, nog eigenlijk, als je dan naar de pragmatische kant gaat kijken, creëert nog extra chaos. Want wie mag dan dat, die koer de filosofie en de citoyenneté geven? Daar is ook wel een heel gevecht geweest. De leerkrachten, de zeedleer, die zeiden: wij mogen dat geven, wij zijn de enige die dat mogen geven. Maar wij zijn al gewoon om neutraal les te geven. Wat helemaal niet waar is. Want die, wat zeker in ons geval in Vlaanderen, niet-confessioneel zedeleren wordt aangeboden door de vrijzinnige zuil. Is net zo goed een vak dat aangestuurd wordt door een levensbeschouwing als de rooms-katholieke godsdienst. Dus die zijn ook niet neutraal. Die. die, die en als je dan zegt, oké, okay, alle levensbeschouwlijke, leerkrachten levensbeschouwlijke vakken mogen zo'n neutraal vak geven, ja, dan krijgen die protestanten, die, die krijgen dan misschien zelfs in plaats van vier scholen, die krijgen dan acht scholen. Ja. Want in Franstalig eh, Frans België heeft men ook afgesproken dat die uh, leerkrachten niet op éénzelfde school het neutrale vak mogen geven, Kogel de Filosofie en de en bijvoorbeeld zedeleer. Je ja. mag geen twee petjes op hebben. Okay. Dus, die moeten dan, dus er is allerlei discussie rond geweest. Bijkomend probleem vind ik ook wel... Uh, één uur is eigenlijk uh, niks. Ja. Dus ik zou er toch voor pleiten om, als je aan nieuwe vakken denkt, om het dan in twee uur toch te doen. Dan kan je toch een, een stevigere leerlijn... En opbouwen. met dat goddienst. Ja, niet per se. Je kunt ook combinaties maken. Je zou ook kunnen zeggen, we gaan in het, ik zeg maar iets, hè. in het eerste middelbaar gaan we uh, het oude systeem handhaven, waarbij iedereen twee uur goddische leer heeft. En het, in het tweede jaar gaan we een gans jaar, Koer, de Filosofie, de Citroënieté, twee uur heeft Of je zou ook zelfs kunnen zeggen, het eerste semester krijg je Koer, de Filosofie, de Citroënieté, een soort wat ne meer neutrale aanpak van een aantal dingen. En in het tweede semester van elk jaar gaan we de, behouden we de, de, de levensbeschouwelijke vakken zoals die vandaag bestaan. Dat kan ook allemaal. Eigenlijk moeten we ook meer te gronden, een discussie voeren. Um, die levensbeschouwelijke vakken zoals die vandaag bestaan, georganiseerd en gecontroleerd... ...door de levensbeschouwingen zelf, of die wel een plaats moeten hebben in ons onderwijs. Want er, dat gedachte-experiment wil ik toch eventjes meegeven uh, aan de luisteraar ook, dat, dat, omdat, het omdat dat iets, een aantal dingen op scherp staat. Stel dat je beslist als samenleving, we willen uh, jongeren politieke vorming geven op school. Je wil dat jongeren weten dat er politieke partijen zijn en dat jongeren weten ook waar socialisme voor staat en waar dat vandaan komt, dat ze weten waar liberalisme voor staat, waar dat vandaan komt, nationalisme enzovoort. En men beslist om dat als volgt te doen: we gaan twee uur in de week vertegenwoordigers van een politieke partij uitnodigen om daar hun verhaal te vertellen over hun ideologie. Dus je nodigt een. John Crombey uit, om, ja. om het socialisme uit te leggen. Je nodigt Bart de Wever uit, om het nationalisme uit te leggen. Je nodigt Christophe Calvo uit, om het, om het groene gedachtegoed uit te, uit te leggen. En bijkomend, de ouders die moeten voor hun leerling, voor hun kinderen, beslissen in welk vakje ze les gaan volgen. Ja, dus de een kan kiezen voor Christophe Calvo. Ja, okay. enfin, hij kan kiezen voor de leerkracht, omdat hij sympathiek is. Of voor, het, voor de inhoud, omdat uw ouders ook groen zijn. Ja. Dat dat ook... Ander kiest voor socialisme, kiest, enzovoort. Als ik dat nu zo voorstel aan u, dan voelt u toch onmiddellijk dat dat niet klopt. Nee. Dat, dat, dat dat niet de manier is waarop dat we politieke vorming aan jongeren willen geven.
0: Maar dat doen we wel met maar religie. Maar dat doen we
1: wel exact analoog, doen we dat met religie.
0: Want en dus daar klopt iets het niet. vak godsdienst, de katholieke godsdienst, wordt uh, bepaald door uh, de, de, ja. de bisschoppen, de katholieke zuil. Ja, de, die dus maken...
1: wat doen wij in onze officiële scholen? Wij nodigen, bij wijze van spreken, de rooms-katholieke kerk, de, de islam de vrijzinnigen, de orthodoxen, uit om daar hun ding te doen. Dat ja. Komt een beetje soms tot frustratie van de directeurs, want die directeurs die moeten dan vanuit het pedagogisch uh, luik en vanuit het vanuit, vanuit, vanuit GO dat heel hard inzet op actief burgerschap en, en dialoog en verbinding enzovoort. Ja, die moeten dan toestaan dat op dat uur, op dat moment, hè, als levensbeschouwing te sprake komt, dat dan die leerlingen uiteen gaan dat er geen dialoog is tussen moslims en vrijzinnigen, maar dat de moslims bij de moslims zitten, katholieken bij de katholieken, tussen nalingstekens katholieken, mm. vrijzinnigen bij vrijzinnigen, en die ene protestant soms bij zijn leerkracht. Dit is natuurlijk ook niet de beste manier om jongeren voor te bereiden op een samenleving waarin je toch verwacht dat ze een zinvol discours kunnen gaan ontwikkelen met elkaar, een dialoog kunnen aangaan, interlevensbeschouwelijke skills ontwikkelen. Nu, ik moet wel zeggen, dat hebben die levensbeschouwelijke vakken ondertussen ook door. Hè? Dus mijn kritiek is ook wel voor een stuk aangekomen. Ik, ik, ik vertel dat verhaal trouwens al sinds 2009. Hè. Dus, en ondertussen uh, hebben we voor de levensbeschouwelijke vakken uh, hard gewerkt aan de interlevensbeschouwelijke competenties. En dus nu is het zo dat elke, uh, binnen elk vak, of je nu islam volgt of niet confessioneel zedeer of katholicisme, binnen elk vak moet er zes uur per jaar... Gaan naar interlevensbescholen competenties. En meestal komt dat erop neer dat dan die vakken, die normaal afzonderlijk worden georganiseerd, dat die dan eens samen dingen gaan doen. Dat is een stap in de goede richting, binnen het systeem natuurlijk, maar voor mij is dat een beetje too little too late. Je
0: hoort ja. ook wel eens het voorstel, of leest wel eens het voorstel van: zoals men in het geheel het opsplitsen, hou ze gewoon ja. samen en, en ja. maak een carouselachtig iets van waarbij elke godsdienst aan bod komt doorheen het jaar, zodat. Elke leerling leert over, over alle godsdiensten, eigenlijk en, ja. en ja, proeft of, of die leert uh, ja. verkennen.
1: Ja. Maar je bedoelt dat dat dan telkens ook de godsdienstleerkracht, bijvoorbeeld van de katholieke godsdienst, ja, les het, komt het, geven? Dat, en dan... dat, dat, dat is het tweede dat, het... dat is ook iets wat ik zou loslaten. Dus nu gaan we er, ik heb daarnet verteld hoe we dus uh, um, dat zouden organiseren. Mocht je een analogie maken met die politici, met politieke vorming. Bij die politieke vorming, zoals het in mijn gedachtexperiment ging, dan gaan we ook ervan uit dat alleen John Crombie en zijn aanhangers iets kunnen vertellen over het socialisme. En dat je een nationalist moet zijn om iets te kunnen vertellen over het nationalisme. Nu dat zou ik loslaten. Dat klopt ook academisch gesproken niet. Je hoeft geen moslim te zijn om over de Islam iets te kunnen zeggen. Je hoeft geen katholiek te zijn om daarover iets te kunnen zeggen. Dus als ik een voorstel, als, als in mijn voorstel over hoe levensbeschouwelijke vorming aan bod kan komen in de school, dan moet dat op een degelijke manier gebeuren door een leerkracht die goed geschoold is in zijn materie en ook de dialoog kan aangaan met zijn leerkracht, en ook dat zijn leerlingen ook kritisch is ten aanzien van. Zowel het atheïsme als ten aanzien van, van, van de godsdiensten die mensen in staat staat om op, op een zinvolle manier over denken. Maar de levensbeschouwing van die leerkracht interesseert mij eigenlijk niet. Dat kan net zo goed een moslim zijn als een jood, als een christen of een atheïst.
0: Ik heb gelezen dat uh, in theorie u een van de weinigen bent die eigenlijk Rooms-Katholieke godsdienst zou mogen geven en ook uh, zedeleer zou mogen geven in de middelbare school met uw diploma's.
1: Wel, je moet daar wel bij zeggen: zou mogen. Ja. geven, Dus strikt genomen, ik heb inderdaad een beetje een bijzonder parcours afgelegd. Dus ik, ik ben ooit naar mijn. Ik was eigenlijk een beetje voorbestemd in, in mijn hoofd om, om ingenieur te worden. Ik deed dus heel veel wiskunde in de middelbare school. Maar ik was dat dan toch wel wat beu. En ik heb dan iets helemaal anders gekozen: ik heb dan godsdienstwetenschappen gekozen. Ik heb daar ook mijn aggregaat gedaan. Dus mijn lerarenopleiding, Dus als ik daar afstudeerde, ben ik ook gedoopt. Dus ik voldoe eigenlijk formeel gesproken aan alle vereisten om rooms katholieke godsdienst te geven. Maar u begrijpt dat ik me met het parcours dat ik daarna heb afgelegd, nu niet meer bij de inspecteurs <güls> zou moeten aankloppen om rooms katholieke godsdienst te geven. Ik heb dan daarna uh, moraal gedaan in Gent. ben daar bij uh, mensen als Coen Raas uh, zo terechtgekomen. Ik, heb daar dan, ik ben daar afgestudeerd en ik heb dan eigenlijk gesolliciteerd om zedeleer te geven. Dat was ook mijn bedoeling. Ik heb dat daar speciaal voor gedaan. Ik had daar uh, mijn studies zelf moeten, moeten betalen ook uh, okay. enzovoort. En ik solliciteer bij de inspectie, want dat is ook zoiets, bij levensbescholijke vakken moet je niet bij een directeur of bij een school maar bij de inspecteur. Die hebben dus heel veel macht ook op dat vlak. En dus die inspecteurs zeggen, ja, je denkt toch niet dat je met jouw achtergrond, namelijk in Leuven, Wetenschap gedaan en daarvoor op een college gezeten, dat je dan zedeleer kunt gaan geven. Je zou eigenlijk uw opleiding opnieuw moeten doen ik dan naar de lerarenopleiding hier in Gent. En Gent zei, het, ja, maar wij, je kunt je lerarenopleiding niet echt opnieuw doen, want eenmaal je les kunt geven, kan je lesgeven. Dus, uh... Maar dus op een niet-katholiek uh, niet school of
0: hogeschool zou je dan je lerarenopleiding opnieuw moeten doen? Maar
1: ik, ja, ja, mijn erop... Ik enfin, ben er niet veel langer op doorgaan dan, maar men stuurde erop aan dat ik ja, de, mijn aggregaat opnieuw zou doen, uh, hier in Gent voor moraalwetenschappen. En ik dan, ik dan wel, als ik dat zou hebben behaald, wel eens opnieuw zou mogen aankloppen. Maar ondertussen had ik dan ook uh, de mogelijkheid. Om, om, om te doctoreren. Enfin, dat zat wel zo een beetje in de pijplijn en ik had dan ook een andere job. Dus ik heb dan eigenlijk het onderwijs gelaten voor, voor, wat, het, voor wat het was. Ja.
0: Deze aflevering wordt gesponsord door Schoonmakers. En daarom bel ik even met het opperhoofd van Schoonmaker, Jan Rojakkers. Dag Jan, uh, wat is jou opgevallen in, de, in mijn gesprek met, uh, met Patrick Loobuik?
2: Hallo, dag Rienke. Ja, uh, ik vond het een zeer interessant gesprek om te kijken hoe Patrick Loobuik eigenlijk manieren zoekt om met leerlingen de weg te gaan. Die antwoorden biedt op vragen zoals, ja, waar sta ik voor? Waar leef ik voor? Uh, wat wil ik in mijn leven bereiken? Welke waarden wil ik naleven? Waarin hij heel duidelijk uh, wel stelling inneemt van, kijk, we moeten leerlingen daar niet in gaan sturen, maar we moeten dat voor alle school gaan faciliteren. Dat leerlingen uh, in contact komen met heel veel verschillende levensbeschouwingen en daar voor zichzelf antwoorden op kunnen formuleren. Ik vond dat heel intrigerend, omdat wij merken in de praktijk dat die scholen waar de leerlingen het meest zelfzeker door het leven gaan, dat dat ook scholen zijn die die antwoorden voor zichzelf ook het meest helder kunnen beantwoorden. En dus kunnen zeggen van kijk, als een leerling hier naar school gaat gedurende zes jaar, dan verschilt hij op dat en dat en dat vlak van een leerling die bijvoorbeeld naar een school gaat die een ander project naar voren schuift. Uh, en dus... Het hebben van een duidelijke missie en visie als school is echt wel cruciaal als je een uniek project naar voren wilt schuiven.
0: En hoe kan, hoe kan schoolmakers daarbij helpen? Of kunnen jullie daarbij helpen met scholen die, die die vraag zich stellen?
2: Ja. Wij gaan inderdaad met scholen op pad die merken van, ja, eigenlijk is dat voor ons veel te vloe. Ons pedagogisch project, onze missie, onze visie, dat is eigenlijk helemaal niet duidelijk en vraag dat hier aan tien verschillende leerkrachten en die gaan nu daar tien totaal verschillende antwoorden op geven. Dus wij begeleiden inderdaad scholen om daar meer uniformiteit in te krijgen en echt met het team op zoek te gaan naar waar willen wij echt het verschil maken. En het niet alleen bij missie- en visieteksten te houden, maar ook wel, wat staat ons dan te doen als wij ik zeg maar iets, leerlingen in de wereld uh, willen zetten of het belang van ondernemerschap willen laten inzien bijvoorbeeld ja, hoe gaan we dat stelselmatig doorheen ons pedagogisch project verweven en acties nemen die daar ook effectief toe leiden
0: en uh, als ik een directeur ben en ik luister en ik wil jullie contacteren of uh, jullie bereiken, waar moet ik zijn?
2: Eén adres, schoolmakers.be, daar vind je heel wat informatie en ook getuigenissen, referenties van scholen, directeurs die een gelijkaardige vraag hebben gesteld en waar zij hun eigen beleving uh, hoe zij de samenwerking met schoolmakers hebben ervaren uh, voor ons hebben neergeschreven zodat je even kan kijken van oké okay, is dat wat ik zoek of niet
0: oké okay. Jan, heel veel dank uh, schoolmakers.be, daar moet je dus zijn om meer informatie te vinden over uh, de organisatie schoolmakers en wat zij kunnen doen voor jou en wij gaan nu luisteren naar het gesprek met Patrick Lobak Uh, wat we nu net geschetst hebben, is eigenlijk een soort van um, manier hoe we met levensbeschouwing kunnen omgaan op een, op een andere, betere manier. Is het ook gewoon een optie om te zeggen, onderwijs en levensbeschouwing, misschien moet dat niet. Misschien moet onderwijs zich niet bezighouden met levensbeschouwing. Het moet al genoeg doen.
1: Ja, dus dan hangt het er een beetje vanaf wat, wat, wat je bedoelt met wat het onderwijs moet doen voor le rond levensbeschouwing. Ik denk, waar de huidige levensbeschouwelijke vakken Um, het huidige systeem op, op doorgaat, is eigenlijk de idee dat je op school een soort verlengstuk aanbiedt van de levensbeschouwelijke opvoeding die jongeren krijgen. Dat is eigenlijk de idee. U voedt uw kinderen als moslim op. Wel, we gaan op school de mogelijkheid bieden om die islam en die uh, islamitische identiteit te verbreden, te verdiepen. Hetzelfde voor katholieke goddienst, voor vrijzinnigen enzovoort. Dit, denk ik, is geen kernopdracht van onderwijs. Je kunt dat eventueel doen, dat kun je discussie over voeren, ...maar dat is geen kernopdracht van onderwijs. Wat wel een kernopdracht is van onderwijs... ...is jongeren wat ik noem... ...levensbeschouwelijke geletterdheid bijbrengen. Dat betekent dat je informatie... ...over levensbeschouwing, over levensbeschouwelijke tradities... Um, ...dat je die uh, aan jongeren, jongeren meegeeft. Die levensbeschouwelijke geletterdheid is ook een belangrijke maat... culturele geletterdheid. Ga maar eens naar een museum, loop maar eens in een stad rond... Uh, probeer ook maar eens de geschiedenis van, van, van België en van Vlaanderen te, be te begrijpen. Als je niet weet hoe die levensbeschouwelijke wortels, uh, welke levensbeschouwelijke wortels daar allemaal spelen, welke levensbeschouwelijke invloeden daar allemaal hebben, hebben gespeeld. Uh, dus, en dit is wel een kernopdracht van onderwijs. En dan kan je gaan discussiëren: moet dat, die levensbeschouwelijke geletterdheid moet dat via geschiedenis bijvoorbeeld en een beetje aardrijkskunde, kan dat in die vakken? Of gaan we daar een apart vak voor maken? waar we dan over levensbeschouwing gaan leren op een totaal niet catechetische manier, op een totaal niet-confessionele manier, maar op een, ja, men noemt dat in het Engels Religious Studies Based Religious Education. En dus religiestudies is dan niet gebaseerd op theologie, maar op religiestudie. Ja. En religiestudie, dat kan de, opnieuw, de leerkracht is dat wat, mag dan gelijk welke levensbeschouwelijke achtergrond hebben, maar die moet hè, bijvoorbeeld het boeddhisme bestudeerd hebben, moet de islam bestudeerd hebben. Maar ik zou daar nog dingen aan toevoegen. Als ik de kans zou krijgen om zo'n vak... Want ik ben voorstander om het niet alleen in geschiedenis- en vaardrijkskunde te doen, maar het het een aparte plaats te geven. Maar jongeren daar ook de mogelijkheid te geven om ja, dialoog haal, ja, dialoogvaardigheden bij te brengen. Het kritisch denken op bepaalde punten ook nog wat, uh, wat te verfijnen. Uh, om ook democratie, burgerschap... Want dat zijn toch dingen die ook allemaal dicht bij elkaar hangen. De, de, de hele discussie over de plaats van levensbeschouwing... Uh, in, onze, ...in onze samenleving, ja, dat, uh, dat, dat, dat is iets... Wat je, leer je dat in de godsdienstles? Ja, misschien, maar er zijn onvoldoende garanties. Bijvoorbeeld, ik voel dat ook bij moslims, hè, die, die dan aan de universiteit komen... ...en die bij mij een aantal vakken volgen... ...en ik zie dan dat ik een aantal vraagstellingen aanreik... ...die zij eigenlijk in het middelbaar nooit hebben gekregen. En dan denk ik, potori die zijn twintig jaar... Die zitten, hier in een levensbesch... ...die zitten hier in een wetenschappelijke richting vaak... ...en zij hebben zich bepaalde vragen... Nog nooit echt te gronde gesteld. Ja, dat komt omdat ze daar in het onderwijs onvoldoende op uitgedaagd zijn. En ja, die islamitische les die zal daar, die draagt daar niet echt toe bij, omdat dat heel vaak, die islamitische les, dat zijn toch wel vaak nog wel een beetje katechetische lessen. Je, moet eens, je bent maar... daar ook als niet-moslim niet echt welkom. Hè. Ik bedoel, dat zijn, die lessen zijn echt gemaakt voor, voor moslims. En dus ik zou, dat, ik zou die, die vorming die jongeren krijgen in het in, in, in middelbaar onderwijs veel breder willen opentrekken.
0: Wat is het, uh, dat we daar straks ook al een beetje aangehaald. Van is, is, is godsdienst bij ons nu, welke godsdienst dan ook, nog te vaak zo'n goed nieuwsshow over de, de eigen religie? Allee, dus, dus het, het wordt allemaal ja. uh, positief verteld. Of het godsdienst, uh, de, uh, de, uh, de katholiek godsdienst, gaat dan al over op positieve elementen, hè, de barmhartigheid en dergelijke. Ja. Uh, Broederlijk delen en niet over. Ja, wat doet Goddienst met je? Of wat doet er een ja. religie met je? Die kritisch ingesteld is. Dat, dat gevaar
1: bestaat dat er, dat er eenzijdig gesproken wordt. En dat er een beetje met een roze bril, inderdaad, naar, naar Goddienst gesproken wordt in de Goddienstles. Maar het omgekeerde bestaat ook: hè? dat er in de, de zedeleerlessen. Met karikaturen gewerkt ja. wordt van wat godsdiensten zijn. Ook dat is natuurlijk niet wenselijk. Ik, heb ook, ik, ken, ik ken voorbeelden van jongeren die in de, die in de, de eerste lasseleer was. Neem een blad papier, trek daar een streep, hè, linkerkant, rechterkant. En we gaan nu eens het onderscheid maken tussen hè, gelovig denkenden en, en wij. Hè. Ja. Wij denken kritisch, zij denken in termen van gehoorzaamheid. Hè. Wij denken in termen van autonomie en zelfbeschikking enzovoort. Ja, dat is ook karikaturaal natuurlijk. Hè? dus De geschiedenis van, van, van bijvoorbeeld van het christendom, maar ook van de islam, is veel rijker dan alleen voor de gehoorzaamheidsethiek. Hè? Daar, daar, is ook, daar is ook gezocht naar wat is de plaats van de reden. Denk aan Thomas van Aquino, die ook een belangrijke filosoof was, enzovoort. En, ja, goed, dus, dus het, het gevaar bestaat inderdaad dat we met het huidige systeem dat je, ja, dat je een soort karikaturen meegeeft. Mm -hmm. en, dat moeten we proberen te doorprikken. Nu, het gevaar, dat, dat moet ik ook even eerlijk toegeven, het gevaar bestaat ook als je iets lefachtigs of zo'n vak hebt dat ik voorstel. Dat gevaar bestaat daar eigenlijk ook. Uh -huh. hè? Dus, um, maar het voordeel is daar wel, dat merk ik ook in mijn eigen cursussen, het wordt veel moeilijker om met karikaturen weg te komen in de klas op het moment dat die klas divers is samengesteld. Ja. Dus als ik, ik ben zelf geen moslim, als ik lesgeef over de islam op de universiteit... En op de universiteit zitten er bijna altijd moslims in mijn auditorium. Ja, dat zorgt wel dat dat, dat, dat een evenwichtiger discours is misschien. Of dat, dat zorgt voor een bepaalde alertheid. Ja. Uh, terwijl als, je bijvoorbeeld, uh, als ik bijvoorbeeld ga spreken voor de vrijzinnigen, dan kan ik er af en toe eens een soort een beetje een overdrijving over doen. En dan krijg ik zelfs een, eens een applaus Of wordt dat gegrinnik. <lacht> je kent het wel, hè? wordt dat onthaald. heb je, heb je succes. Maar, dus dat verandert wel op het moment dat je weet van oei, ik moet hier over de Rooms-Katholieke kerk spreken op het moment dat er bijvoorbeeld ook katholieken zitten, enzovoort. Ja. Of dat je ze gewoon op voorhand niet weet. Dat is ook het, als leerkast, je weet het niet, want die klas is divers. En misschien zit er nog een protestant bij. Of zit er... En dat zorgt voor een zekere waakzaamheid. En als, dat er, als er dan een uitschuiver is, hebben die leerlingen ook de mogelijkheid om daarop te corrigeren. Ik zeg dat ook aan mijn eigen studenten. Van, Kijk, als ik dingen zeg waarvan je, waarvan je vindt dat ik uit mijn rol val als neutrale lesgever, spreek me daar maar op aan. Ik, ik wil er ook uit leren. Want dat is geen gemakkelijke oefening. Dat geef ik ook wel toe. Maar je kunt dat ook leren en je kunt dat ook denk ik, ook echt in de praktijk brengen.
0: Het, uh, de naam van het vak is gevallen. Hè. LEF is uh, waar u vurig pleitbezorger van bent. Uh, Levensbeschouwing, ethiek en burgerschap en filosofie. Dat is ja. de, de afkorting. Ja. Um, u ziet dat als een algemeen vormend verplicht vak. Dus, dus eigenlijk die, die twee uur godsdienst, daar maken we twee uur LEF van. Ja. Uh, een apart vak, waarin dan die drie pijlers zitten. Ja,
1: dat is mijn... als ik het voor het zeggen zo hebben, ja. dus in de ideale wereld, uh, dan zou ik dat doen. Hè? Dan zou ik voorstellen dat elke school twee uur in de week LEF uh, organiseert. En dat is inderdaad een algemene vormend vak, net zoals aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, Frans. Iedereen moet dat ook vol. Er is geen enkele reden om vrijstelling te, te vragen of zo. Je, um, en je leert daar hè, over de levensbeschouwelijke wortels van onze samenleving. Je krijgt daar uh, een stevige portie levensbeschouwelijke geletterdheid. Je leert nadenken over ethiek, zowel individuele ethiek, hè, hoe ga ik mijn eigen leven vormgeven als jongere, identiteitsvorming enzovoort, dingen die nu ook al wat in de goddische en zeeleerles zetten, maar ook sociale ethiek, hè, hoe ga je om met uh, vraagstukken als duurzaamheid, klimaatverandering enzovoort. En dan een luik burgerschap ook, die een onderdeel is van die sociale ethiek. Want de,
0: de B zit niet in, in de afkorting. Nee, dus ja. Er ja. wordt ethiek en burgerschap gekozen, maar zijn dat, dat voor u twee aparte elementen of, of is ethiek de noemer waaronder de burgerschap zit? Het alternatief zit? was
1: BEF. <laughs> uh, ja. Burgerschap, ethiek en filosofie. Goed, dat, je kunt erover discussiëren. <laughs> LEF klonk goed. Ja. <laughs> En ethiek is, is denk ik breed genoeg om daar dan ook burgerschapseducatie uh, onder te doen vallen. Um, wat, wat ik denk dat ook een vorm van, 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 uh, ja, van ethiek is. Uh. Is, maar goed, dat is... Hoe komen zo'n dingen tot stand? Hè? Dat, ja. dat, 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 dat is een discussie met mensen en plots zeg je, het kind moet een naam hebben en, en dat klonk dan goed. En de, ik vraag het omdat... Ik had met... er een patent moeten opnemen want ja. ondertussen kennen heel, heel wat ja. mensen die term lef en uh, goed, we, we hebben hem toch maar uitgevonden. Ja. Ja. Maar ik vraag het omdat
0: wat je wel heel vaak hoort nu, eh, zowel in, in katholiek onderwijs als in het GO, is die burgerschap. Ja. Dat woord dat komt heel vaak terug. Je hebt nu ook in mensen en samenleving in katholiek onderwijs ook het ja. GO geeft ja. burgerschap. Hebben toch... Dus dat burgerschap hoort, staat heel prominent. Terwijl bij u ethiek met, met de hoofdletter gaat, gaat lopen, ja, dat hoor ik L minder. En natuurlijk, een
1: veel gevoeliger thema. Als ik, er zijn wel mensen die mij zeggen, je hebt een tactische fout gemaakt, je had die L moeten gerust laten van lef. En, en, en dan had je over burgerschap gesproken en filosofie. Dan ging je misschien meer kans hebben. Goed, dat, dat kan zo zijn. Nu, het is gelopen zoals het gelopen is. Ik ben binnengekomen eigenlijk in die discussie op het moment dat we um, de verjaardag, een verjaardag vieren van het, uh, van het schoolpact... Uh, 50 jaar schoolpact en 50 jaar schoolpactwet. En ik ben dus via die levensbeschouwelijke vakken daarin uh, binnengekomen. Ik heb ook mijn achtergrond, en we hebben er al naar verwezen: uh, goddienst en, en zedeleer. Dus het is dus niet toevallig dat ik natuurlijk ook daar, uh, uh, dat, dat mijn discussie zich daarop, daarop uh, endt. Uh, wat die wegneemt, daar heb je gelijk in. Voor burgerschap is er ondertussen meer animo. En er, het is wel ook goed om, om even te vertellen, er, is ook, er zijn ook stappen genomen. Hè, ook door de. Want wat ik eigenlijk vraag ook met lef, ik vraag niet alleen een vak, ik vraag in eerste instantie dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt om eindtermen te formuleren rond die thema's. Want nu hebben we eindtermen uitdrukken van de Frans wiskunde, maar we hebben geen eindtermen levensbeschouwelijke geletterdheid. Dus die Jehovah-getuige die zegt... Mijn kind moet zelfs geen levensbeschouwelijke vakken volgen. U kunt in de vrijstelling een beetje de wacht doorlezen. Dat is zijn levensbeschouwelijke vorming op school. Daar, kunnen we, daar komen we toch niet meer weg in de 21e eeuw. Dus ik vind dat iedereen, iedere jonger, ieder jonger, heeft het recht om op een geïnformeerd, kritische manier les te krijgen over levensbeschouwingen en levensbeschouwelijke tradities. En dat ontnemen we nu eigenlijk ook bepaalde kinderen, ook, ook mensen, bepaalde mensen in, in de islamitische les, ook mensen in de orthodox-joodse les. Die krijgen eigenlijk onvoldoende de ruimte om... Ja, de, de, de is te gronden, kritisch. Over een aantal vraagstukken die zich toch vandaag begin de 21e eeuw, als het gaat over levensbeschouwing en democratie, levensbeschouwing en wetenschap, die zich stellen en waar we niet moeten rondfietsen. Iedereen heeft recht om zich daar eens toe te verhouden. En de overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen om te zeggen. We gaan dat hier vastleggen in eindtermen, zodat het gegarandeerd is. Dat is de bedoeling van eindtermen. Je kunt daar niet meer rond. Of je dan naar een Joodse school gaat, naar een stadierschool, een vrije school of een officieel school. Iedereen zal dat krijgen. Of je ouder nu druïde zijn of, of katholiek. Iedereen zal dat krijgen. Dat is de garantie. Wel, dat is mijn vraag aan de overheid. Maak eindtermen. En men is, ik heb een stukje gehoor gekregen in die zin, dat we nu nieuwe eindtermen hebben voor het middelbaar onderwijs. En dat voor het eerst in de geschiedenis, in België, er eindtermen zijn geformuleerd. Burgerschap en samenleving. Ik heb ook het geluk gehad dat ik heb kunnen meewerken in de, in de commissies um, van het Departement Onderwijs en, enzovoort, om daarmee gestalte te geven. En nu is het aan de scholen en aan de koepels om te zien hoe gaan we dat invullen. Mensen en maatschappij, het katholiek onderwijs, krijgt, dat krijgt daar voor een stukje een plaats, maar ook andere dingen krijgen daar een plaats. Het GO heeft gezegd, we gaan een vak burgerschap uh, ontwikkelen, en dat is nog in volle ontwikkeling. Um, ook de levensbeschouwelijke vakken hebben zich ondertussen aangeboden om te zeggen, ja, maar wij doen daar ook al een aantal dingen rond. Kunnen we, dat ook niet, kunnen we daar ook niet een steentje aan bijdragen? Ja, goed, dat, dus die discussie moet nog uh, wat gevoerd worden. Maar dat is waar we nu staan. En nu dus voor het eerst, uh, afgelopen schooljaar, hebben, hebben we jongeren, uh, um, in het eerste middelbaar, Zij zijn geconfronteerd geworden, en ook die leerkrachten, met eindtermen burgerschap. En voor de komende graden uh, worden die nu, zijn, zitten die nu in een eindfase en zullen die binnenkort door de Vlaamse regering worden goedgekeurd. En dat vind ik een stap vooruit. Ik vind dat de overheid... De plicht heeft hè, om de uitgangspunten, want dat is voor mij voor een groot stuk ook burgerschapseducatie, de uitgangspunten van ons samenlevingsmodel uit te leggen. Waarom vind ik dat belangrijk? Men gaat er, we er, tot nu toe gingen we er eigenlijk vanuit dat mensen als democratie, als het waar, met de paplepel of genetisch meekregen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè. Mensen worden niet geboren als democraat, mensen worden ge, worden, moeten democratisch gevormd worden. En dat kan in de jeugdbeweging, dat kan een stuk thuis, maar dat hoeft, dat kan ook op school. En hoe dom kunnen we eigenlijk zijn als je zegt, ik vind het democratisch samenleven op basis van mensenrechten, grondrechten enzovoort superbelangrijk, maar we gaan dat niet uitleggen op school. Nee, je moet dat uitleggen op school. En niet alleen uitleggen, je moet daar mensen warm voor maken. Als IS mag ronselen voor haar samenlevingsmodel, mogen wij dat als democraten ook. He, we, moeten dus, we hebben er al even dat woordje aangeraakt, we moeten neutraal zijn, ja, maar niet op alle punten. In ons onderwijs zijn we niet neutraal over de vraag dat 2 plus 2, 4 is. 2 plus 2 is 4. En als je daar een andere mening over hebt, zal ik zeggen, sorry. Hè? Als jij zegt, de holocaust heeft niet plaatsgevonden, ja goed, je mag dat eventueel zeggen in de publieke ruimte, alhoewel er ook een wet is in België die zegt dat dat niet mag. Maar in het onderwijs heeft dat absoluut geen plaats. En hetzelfde geldt voor, uh, ja, voor, voor, voor allerlei thema's. Dus de wetenschappelijke kennis, daarover zijn we niet relativistisch en niet neutraal. En hetzelfde geldt voor mensenrechten, non-discriminatie, gelijke kansen, gelijkheid man en vrouw, al dit gelijkwaardigheid. Dit zijn uitgangspunten van ons samenlevingsmodel waar we niet neutraal moeten over zijn en waarvoor we, waar we het onderwijs ook mogen gebruiken om die bij jonge mensen te krijgen. En de hele discussie rond burgerschap heeft uh, de wind in de zeilen gekregen. Een beetje ongelukkige oorzaak was, waren de aanslagen, onder andere. Doordat plots terrorisme dichtbij komt, door het fenomeen van de Syrië strijders, plots ziet men, oei, er zijn hier meer dan 500 mensen, jonge mensen, die hier opgroeien die onze samenleving de rug toekeren om bij IS te gaan vechten. Ja, maar hoe kan dat? En, en dit heeft ermee voor gezorgd dat er een soort bewustzijn is ontstaan van... Ja, we moeten, we moeten misschien toch iets rond democratische geletterdheid ook gaan doen. En op die manier is die, die uh, steen aan het rollen gegaan.
0: Eigenlijk zegt u bijna onderwijs gebruiken als een soort van propaganda voor de democratie of, en voor onze mensenrechten. En voor ja, onze... maar
1: propaganda klinkt slecht, omdat ja. propaganda indoctrinatie uh, impliceert... Um, maar is het dat ook niet? Nee, wel, ik wil, kijk, dus de... de is, is het niet van, bepaalde dingen moeten we niet... 2
0: hey, plus 2 is 4, we gaan, die nee. discussie gaan we niet voeren. Als je nee. daar niet mee akkoord zet, dan is het niet onze samenleving. Sorry. Ja, en, en, ja dus die grens is dun.
1: Als, de evolutietheorie is een mooi voorbeeld.
0: Kan er een discussie in de, in, de, in de klas ontstaan over of de holocaust al dan niet heeft plaatsgevonden? Of is het daar gewoon de leerkracht die het uitlegt en vertelt wat er gebeurd is en de ja. leerlingen zeggen, ah, oké, okay, zo dus.
1: Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Maar het kan zijn dat je tactisch gesproken, uh, qua, leer, qua uh, werkend of zo, dat je daar wel probeert om bijvoorbeeld, als je weet dat er holocaust kinders of sceptici in, in de klas, dat je probeert om hen op de een of andere manier ook eerst wat ja, speelruimte of hen te, te, belu te beluisteren om dan je boodschap te brengen. Uh, maar de evolutietheorie is een beter voorbeeld nog, omdat daar mensen zijn die zeggen, wij geloven niet in de evolutietheorie. Uh, wat, wat is het standpunt dan dat ik verdedig? Is, je moet het geven aan jongeren. Je mag ook op het examen testen of ze die evolutietheorie begrijpen, maar je kunt nooit vragen aan hen, hang je de evolutietheorie aan ofzo? of zo? Uh, ja. Dus, ja, 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 dus ja, ja. daar ligt de scheidslijn. En hetzelfde geldt voor democratie, strekt to senso. Je kunt pleiten, proberen jongeren warm te maken voor actief burgerschap, bepaalde vormen van engagement, bepaalde opvattingen van respect voor diversiteit enzovoort. Maar je kunt, maar je kunt dat niet volledig afdwingen via examens. Dus daar loop je toch ergens wel, 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 wel vast. Hè. Dus dat, dat...
0: Maar je mag wel de vraag op het examen zetten, heeft de holocaust bestaan, ja of nee? En ja is het enige juiste antwoord. Ook ja. al is dat, ontkent die persoon dat hij het al van ja. uh...
1: maar een. Maar een andere vraag ook zou kunnen zijn. Je mag ook, je mag ook eigenlijk negationisme behandelen. Vind ik. Maar dan moet je wel zeggen: kijk, die persoon zegt dat en dat over het niet-bestaan van de Holocaust. Hij haalt daar die en die redenen bij. En dan haal je er ook, dan zeg je er ook al bij. Maar dit, eh, dat ligt onder zware kritiek, want eh, er zijn wel heel veel feiten die aantonen dat wat die persoon daar beweert helemaal niet klopt. Dat is ook de manier waarop ik bijvoorbeeld creationisme behandel in mijn lessen. Ik zeg, er zijn mensen die creationistisch denken. Dat betekent dat zij geloven dat God de mens heeft geschapen ja. en de soorten heeft, heeft geschapen. En dat er geen evolutie is. Dat die soorten al bestaan van, vanaf bij de schepping. Ik leg uit waarom die mensen dat denken, dat dat ook een bijbelse achtergrond heeft enzovoort. Maar dan leg je ook uit dat dat een theorie is die vanuit wetenschappelijk oogpunt complete nonsens is. En dat we veel beter weten. En, dat we, en, dat, en, en dan leg je ook uit hoe, hoe, wat de evidentie is en, en de logica is achter, achter, de, de, achter de evolutietheorie, zoals Darwin en de mensen na hem, dat geformuleerd hebben. En dat kan je alleen maar hopen dat mensen die daar eerst sceptisch tegenover stonden, dat die dan toegappen en zeggen aha, ja, dat zit zo in elkaar, dat is, dat is logisch, dat zou wel, enzovoort.
0: Hoe, hoe ver kan die... Want uiteindelijk zeg je, het onderzoek is niet neutraal, want sommige dingen hebben we beslist of zijn onze waarden dat zijn van onze, onze, uitgangspunten, onze uitgangspunten. Ja. ja. Klimaat is bijvoorbeeld zo een, een hangijzer. Van, ook is dat is eigenlijk voor 99% wetenschappelijk bewezen. Alleen ja. 99,999. Ja. Toch is daar veel verdeeldheid over in de samenleving. Ja. Moet dan toch een leerkracht... Misschien mezelf nu zoals jij zei. van Kijk, er zijn mensen die het ontkennen, maar...
1: Ja, ik denk dat klimaat... Wat je, dat je, wat je moet doen rond klimaat... is op zijn minst de wetenschappelijke consensus... tussen aanhalingstekens. Want de wetenschappers discussiëren ook vaak nog onderling... rond dingen die misschien niet helemaal uitgeklaard zijn. bepaalde modellen... Goed, variëren ook wel afhankelijk van de variabelen die je erin steekt over de toekomst. Um, maar je moet daar wel proberen, dus wat, wat wetenschappers uh, zeggen en wat die modellen zeggen, moet je, moet je, dat moet je uitleggen aan jongeren. Hè. Waar natuurlijk het grote punt zit, is hoe belangrijk moet je zoiets vinden. Stel dat je aantoont, oké, okay, de aarde gaat, op, gaat opwarmen. Ja. Iemand kan zeggen, who cares? Vroeger is de aarde nog afgekoeld. Eist, dat gaat wel een nieuw evenwicht vinden, zeker. He. We zien wel. Ja. Ja, goed, ja. Andere mensen zeggen, nee, we moeten daar actie rond voeren. Ja, oké. Okay. Dat is al een punt he, waar, waar je discussie kunt over hebben. Als dat... je actie wil voeren, dan moet je ook wel... Al... In welke zin gaan we actie voeren? Tegen kernenergie, voor kernenergie? Gaan we op straat komen, niet op straat komen? En daar, denk ik, moet je wel... Uh, voorzichtig zijn. Ik, 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 keek, ik vond het niet correct dat er vanuit de scholen uh, een soort oproep kwam op een bepaald moment om bijvoorbeeld met een klimaatbetoging ja. mee te stappen. Dat vind ik echt niet oké. Okay. Um, de... waarom, waarom niet? Omdat het IPCC
0: en zo zegt wel heel duidelijk: het klimaatopwarming is een gigantisch probleem. We mogen ja. niet aan die uh, 2 graden of anderhalve graden komen over, over 2030, 2050. zijn. is echt uh, alleen, heel belangrijk. Dus die ja. wetenschappelijke consensus daarover is er wel. Waarom mag je dan niet? meegaan in die... Waarom mag de boodschap niet zijn in een klas? Jongens, het klimaat warmt op. Daarom, daarom, daarom. En we moeten actie ondernemen, want anders hebben we een gigantisch probleem.
1: Wel, strekt genomen, hangt hangt er een beetje vanaf welke school je bent. Stel nu dat je een klimaatschool bent. Een vrije school, een katholieke school, een stuiderschool. Je zegt, ik, ik ga een klimaatschool oprichten. Als je bij ons inschrijft, dan weet je dat je voor dat project... Gaat. En dan moeten er, er ook zo'n dingen in de klas, en dan gaat die school ook voortdurend daar actie rond, rond, voor, rond doen, maar de meeste scholen zijn geen klimaatschool, en dus zetten daar ouders van allerlei goed en vind, dat is, dat, daar moet je ergens rekening mee houden. Wat je wel als school kunt meegeven, is als je, als je die doelstellingen wilt halen van het IPCC, en dan, dan gaat er inderdaad actie moeten komen. Maar of jij nu met die school die actie echt moet ja. gaan voeren, dat is nog een andere kwestie. Nu, als er voldoende animo is binnen klasse, want ik, ik, ik heb zelf meegemaakt bij mijn, bij mijn kinderen op school, waar er wat projectwerk is, en ze hadden zo'n project ook rond, rond, rond duurzaamheid, op een bepaald moment vindt men het klassikaal, is men ervan over, wij willen ook een actietje doen, en, en goed, dan, 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 dan kan je dat doen, maar je moet toch altijd wel de alertheid hebben, van, er zijn mogelijk wel ouders die daar anders over denken, en je moet daar rekening mee houden, dat die ook in de klas zitten en dat je... En, dat, en in een betoging lopen vind ik dan ook wel... dat Daar loop je toch wel een beetje achter een vlag. Vaak, ja, er is toch een bepaalde inhoud ja. achter waar dan andere mensen misschien niet mee eens zijn, dus...
0: Hey, misschien is ik de examenanalogie misschien wel terug goed van... Je mag op het examen wel vragen, is het... Is er klimaatopwarming en is het zeer ernstig? En moet er actie ondernomen worden? En dan moet er drie keer ja geantwoord worden. Maar vragen aan de leerling om zelf die actie te ondernemen als soort van deel van, van om te kunnen slagen of zo? dat is een stap ja, te ver.
1: Dat is in principe een stap te ver. Wat nu wegneemt, dat ik wel vind, maar dat is een heel dunne scheidslijn, hoor. Je moet er, dat is een beetje zoeken ook in de praktijk, Wat ik, dat, ik vind wel dat je jongeren de kans moet geven om een vorm van actief geëngageerd burgerschap op te nemen en dat de, oefen, dat de school daar ook een soort oefenplaats mag voor zijn. En dus het is een heel dunne Scheid zijn, je, moet, je, moet, je mag zeker niet indoctrineren. maar je moet, je, je moet ook opletten dat de, dat de school geen soort linkse kweekvijver is ja. van progressief gedacht. Dat, dat, mag, dat hoeft niet te zijn. Dus je zegt, wij zijn een progressieve school, een progressieve school. En als je voor ons kiest, dan zijn dat de uitgangspunten. Ja. Maar bijvoorbeeld het officieel onderwijs, kan dat niet zomaar doen. Ik herinner me het moment dat... Um, en dat is natuurlijk het probleem, burgerschapseducatie is in, is in algemeenheid. Ik, ik herinner me het moment dat Trump verkozen was in de Verenigde Staten. Mijn vrouw staat in het onderwijs. En de algemene teneur is bij de weldenkende leerkrachten... Wat is dat nu? Ja. Trump verkozen. Wat blijkt, er zitten op school wel een paar leerlingen... wiens ouders dat goed vinden dat zoeien als Trump verkozen is. Of Erdogan, die een soort referendum organiseert... ...om zichzelf meer macht toe te kennen in de toekomst enzovoort. Wij vanuit correct democratisch oogpunt zeggen... ...dat moet je, dat moet je niet aan meedoen enzovoort. Maar daar zitten natuurlijk ouders... Of kinderen met Turkse afkomst, wiens ouders dat getekend hebben, die grote fan zijn van Erdogan. Dus je moet dat allemaal. Uh, het dus, is... en, dus, en dan is een vorm van ja, een stukje neutraliteit behouden in die kwestie. Is een pluspunt om iedereen mee te blijven krijgen. En, dus, en je kunt wel zeggen, bijvoorbeeld rond Erdogan, dat wordt er, dat vanuit democratisch oogpunt, dat er haar haken en ogen zijn enzovoort. Maar je moet wel opletten dat je niet binnenkomt met een, met een meteen volledig veroordelend. Discours over bepaalde... Als ik de mensen... klas
0: binnenkom en ik zeg, uh, uh, in Vlaanderen, in België, is er institutioneel racisme. Er is georganiseerd racisme. Onze structuren houden racisme in stand en, en zijn racistisch. Ga ik dan mijn boekje te buiten als leerkracht? Ook al kan ik het staven met cijfersmateriaal, met ja. de duidelijke kloof die nog steeds is op de arbeidsmarkt, ja. op diploma-markt, op uh, uh, witte aula's, op witte uh, ja. uh, onderwijs. Maar
1: wat je beter doet dan... <laughs> Denk ik, of hoe ik het zou aanpakken, is dat je je, kunt je jongeren confronteren, of je kunt hen daar zelf laten rondwerken en dingen rond opzoeken. dat dat zijn een werkmiddel, maar je zoekt eerst, je zoekt die kloof als het ware op empirisch. En je, en je stelt vast dat er um, bijvoorbeeld op de huizenmarkt en in het onderwijs dat er daar nog een probleem is, blijkbaar van doorstroming en gelijke kansen. Um, en dan kan je een stap verder gaan en zeggen: van kijk, er zijn mensen die, 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 die deze realiteit benoemen met. Institutionele racisme. Er zijn andere mensen die zeggen, ja, let toch op met die term. Want daarmee geef je de indruk dat bijvoorbeeld het onderwijs racistisch zou zijn, terwijl er misschien wel meerdere factoren spelen in het feit dat bepaalde mensen van allochtone afkomst minder er is Misschien ook een taalproblematiek of er is misschien ook een, 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 een problematiek van kansarmoede enzovoort die speelt. Dus het is niet, misschien niet allemaal racisme die de boosdoener is. Dus... Ook. Dus je moet daar eigenlijk, vind ik, dan het proberen het debat ook uit te leggen. En te zeggen, van, kijk, er zijn mensen die dat zo benoemen. Er zijn mensen die daar weer kritiek op hebben. Daar valt iets voor te zeggen voor dat ene, maar misschien ook voor dat ander. En je hoeft dan niet per se zelfs als leerkracht een groot stand standpunt te nemen. Maar je kunt wel zwart op wit natuurlijk de cijfers geven en zeggen van kijk, rond, rond, een, aantal, rond een aantal zaken mm -hmm. zitten we met een probleem, enfin, zitten we met de vaststelling dat er daar onvoldoende doorstroming is of on onvoldoende gelijke kans. Er zullen dan ook mensen zijn... Die, dat kan je dus ook zeggen, die, die dat zegt ja, maar dat is geen probleem, want zo werkt nu eenmaal een vrije markt. Dus je, mijn oplossing voor dit soort dingen is heel vaak schetsendebat. Ander heet... Maar is schet... dat dan
0: niet te, te soft, denk ik, zeker voor zo'n racisme-debat, waarin we toch al, al uh, jaren, decennia in de marge blijven hangen, met, het, met gewoon al het benoemen van het probleem, daar zijn we al niet uit. Ja. We, 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 we racisme. Heel veel mensen willen dat niet in de mond nemen. Is het misschien ook te groot? Ik, ik weet het ja. niet. Daar gaat het dit nu ook niet over, maar het moet wel als, als... Want wanneer is iets gelijk aan 2 plus 2 is 4? Hey, de holocaust ontkennen, dan zeggen we dat is eigenlijk hetzelfde. Je, dat kun je niet doen. Ja, ja. um, uh, Evolutieleer is eigenlijk ook hetzelfde. Dat, ja. maar, maar, maar klimaat komt wel zo op zo'n ja. een, een wankel... Maar bij van.
1: gelijkwaardigheid is dat ook niet zo moeilijk, vind ik, dat ook daar vertrek je vanuit het uh, idee van de mensenrechten en de menselijke gelijkwaardigheid... Dat is ook het idee van, waarop ons samenlevingsmodel gestoeld is. De overheid mag geen wetten maken. Ik zeg maar iets waarin ze de joden extra belasten ten aanzien van, van andere bevolkingsgroepen, wat we vroeger makkelijk deden, hè, dit soort systeem. Nee, iedereen moet gelijk op voet van gelijkheid behandeld racisme worden. Racisme
0: kan niet. Dat en is dus racisme
1: precies. in de zin van... Ja, maar u hebt een andere huidskleur dan de mijne... Dus u kunt daarom de bus niet nemen of u ja. mag daarom geen minder kansen hebben op school enzovoort. Ja, natuurlijk kan dat niet. En dus dat, kan je met, dat kan je veroordelen en daar, daar kan je het ook over, natuurlijk over hebben. Alleen zijn bepaalde realiteiten complexer dan dat. En zijn, zijn, bestaat er, ook, zijn er ook tendensen, die, die vind ik... Te veel in de zak van het racisme steken. Er was ja. nog niet zo heel lang geleden, anderhalf jaar geleden ondertussen, een betoging tegen racisme in, in Brussel. Waarbij ook, in het, als je dan het pamflet leest, die dan de, de, de betoging staaft, die zeggen. Ja, maar levensbeschouwelijke symbolen verbieden aan het loket, dat is ook een vorm van racisme. En dus ambtenaren die mogen geen hoofd. Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind ook, voor de Goede Orde, dat ambtenaren levensbeschouwelijke symbolen mogen dragen. Maar ik vind dat het standpunt om dat te verbieden dat is niet noodzakelijk een vorm van racisme. En Frankrijk heeft men in 1905 de wet op de laïcité goedgekeurd, waarin staat, en tot nader orde is die wet van kracht in Frankrijk, dat je als ambtenaar geen levensbeschouwelijk symbool draagt. Men had daar goede redenen voor, vanuit een bepaald idee van staatsneutraliteit, die ook moest afstralen uh, op, de, op, de, op de ambtenaren die het gezicht zijn van de overheid. Je kunt daarvoor of tegen zijn, en ik ben er zelf geen fan van nogmaals, maar het is geen racisme. Ook dat kan je uitleggen, dat door bepaald woordgebruik, het debat snel gepolariseerd raakt, omdat als iemand zegt, ja, maar jij denkt dus zo over de hoofddoek, ah, dan ben je een racist. Ja, einde discussie, want met een racist discussie heren je ja, niet? Nee, je moet proberen, zo lang mogelijk toch ook voor een stuk, de, ja, de, de redenen waarom mensen bepaalde standpunten in nemen, proberen serieus te nemen en, en daarmee in debat te gaan, zonder meteen moraliserend te zijn. Dat, dat is een opdracht, denk ik, waar ook leerkrachten nog wel een groeipad in af te leggen hebben, en bijvoorbeeld met het feit dat burgerschap in die eindtermen komt. Ja, ben ik wel benieuwd in hoeverre dat we daar ook de leerkrachten gaan in bijspijken. want en Ik heb daar ook niet de, de, de heilige graal niet voor, hoor, maar ik vind wel dat we super alert moeten zijn om ja, ervoor te zorgen dat dat geen ideologische kweekvijver wordt van een, bepaalde, van een bepaald gedachtegoed. Hè. Maar dus, nogmaals, er zijn krijtlijnen in onze samenleving. Hè. Racisme, uh, ja, kan, kan niet, hè, punt. En als mensen ook racistische uitspraken doen, dan moet je jongeren daarop aanspreken, eventueel ook bestraffen. Als mensen, uh, of als je leerkrachten maar dat gebeurt ook, ziet discrimineren of, of, of lastig doen ten aanzien van, van, de, van, van mensen met een andere huidskleur of zo, ja, dan moet de school optreden, natuurlijk, hè, evident. Um, maar dat is iets anders dan als je puur cijfers hebt en vaststelt dat mensen van Turkse afkomst in Gent minder doorstromen naar de universiteit dat mensen met, van niet-Turkse afkomst, stel dat je dat kunt vaststellen je kunt dat, is dat dan, heeft dat dan alleen maar racisme te maken vanuit de universiteit of zo? Vanuit, ja, het is complexer dan dat. Hè? Dus ook die, dat vind ik ook wel belangrijk aan jongere mee te geven. Vaak discussies complexer zijn dan een term erop kleven.
0: De, de leerkracht die, die nu in het, uh, het katholiek onderwijs, mensen en samenleving, in het uh, GO, dat vak burgerschap... Wie dat in het, ik kan alleen spreken van het katholiek onderwijs, in het katholiek ongeveer iedereen dat geven. Ik ga het geven vanaf volgend jaar. Ik heb wel, uh, diploma ja. in Nederlands geschiedenis. Ja. Um, dus nooit opleiding burgerschap gehad of zo. Um, uh, meeste van mijn collega's zijn Nederlands geschiedenis, dat ik erover nadenk nu. Ja. Um, is er een gevaar dat dat, dat vak nu, doordat dat zo'n beetje... Uh, en passant is uitgevonden zeg ik het even minder waar maar het is zo dus even vlug hey, we moesten dat, ja. dat moet erbij komen het wordt dan voor ja. een nieuw Nederlands laten vallen dus het, 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 en het, het wordt uh, dat, dat niet de juiste mensen het gaan geven of dat bijvoorbeeld um, ik, zal de, ik zal de vraag misschien scherper stellen is het erg dat een potentiële of, of iemand die voor Vlaams Belang of voor PVDA stemt twee uiterste in onze samenleving dat, dat die het vak burgerschap gaat geven en kan die, zelfs al, al wordt er op zijn hart gedrukt en wordt, wordt, zegt hij zelf ook, ik ga het neutraal geven jongens, ik ga het ja, niet. Ja. Kan, kan dat toch? Of pot dat toch door? Ja, is dat, is hang, misschien... dat hangt
1: af van de professionaliteit van die leerkracht natuurlijk. Hè? Idealiter uh, gaat, mijn stem, gaat uw stemgedrag mij niet aan, hè? ook niet als directeur. Um, en, moet, en, uh, en is het... Ja, goed, je moet daar je socialistisch gedachten goed die laten doorcijpelen, nee. maar ook uw Vlaams belang goed die laten doorcijpelen. Je moet proberen dat op een, op een profes, met een professionele attitude met die jongeren aan de slag te gaan rond die thema's die je daarin wil behandelen. En ik deel wel een beetje uw, uw bekommernis in die zin. Als het gaat over lef, bijvoorbeeld, en dat is nu toch daar een beetje een afkooksel van zou je kunnen zeggen, heb ik altijd ge, gezegd van voer dat niet zomaar. Ik ben geen pleitbezorger om volgende week lef in te voeren. Ik wil ik had al gewild in 2009 dat men een proces opstart waarbij we kunnen zeggen over vijf jaar zijn we klaar om zo'n vak te organiseren. We hebben een leerlijn, we hebben eindtermen, we hebben handboeken waar we goed over nagedacht hebben in samenwerking met de uitgeverij. En we hebben leerkrachten opgeleid. En dat kunnen bestaande leerkrachten zijn die bijscholing hebben gevolgd om toch een aantal... Ja, niet alleen inhouden, maar vooral ook rond die attitude, een beetje uh, ja, te leren voelen hoe, 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 dat, hoe dat werkt. Want ja, je, gaat, je gaat daar wel lastige discussies komen. Uh, ja, en je mag niet zomaar worden. benoemen
0: wat dat juist is. Want in Ares kunnen zeggen, uh, de Mount Everest is zoveel meter hoog, terwijl ja. het, het proces dat u daar straks hebt, uh, vertelde, was, was eerder van, ja, mensen denken zo. Ja. Er zijn ja. mensen die zo denken. daar het is daar kan een discussie zijn dat, over. U, dat u
1: abortus superzondig vindt. Ja. als leerkracht, maar je moet daar wel uitleggen dat abortus toegestaan is hier en dat heel veel mensen dat geen enkel probleem vinden enzovoort. of omgekeerd uh, je kunt abortus geen enkel probleem vinden maar je moet ook uitleggen waarom er mensen zijn die abortus wel een probleem vinden wat daar de rationaliteit achter is je moet, ik vind ook dat het een examenvraag kan zijn leg uit waarom de Rooms-Katholieke Kerk tot op vandaag vindt dat homoseksualiteit zondig is hmm. ja, jongeren moeten dat kunnen reproduceren moeten, dat, allez, reproduceren, maar moeten die redenering kunnen, kunnen vatten ze kunnen het daarmee eens zijn of oneens zijn, maar ze moeten die redenering eerst wel kunnen begrijpen, voordat ze het er kunnen mee eens zijn. En dit is wat op een examen kan, kan, uh, kan getoetst worden. Dus een beetje zoals bij filosofie. Hè? Ik vraag ook wat, zo, wat. Leg uit wat Kant denkt over. Leg uit wat John Stuart Mill denkt over. Leg uit hoe Locke dacht over. Of je nu zelf een locke bent of een kant of bent. Dat interesseert mij niet. Enfin, dat interesseert mij wel in de pauze en als we elkaar nog eens in de samenleving ergens tegenkomen of op café. Maar op het examen interesseert mij dat niet. Hè? Dus op diezelfde manier... En ik denk dat er wel een beetje handelingsverlegenheid bestaat ook bij leerkrachten. Dus dat Sommigen hebben de neiging om te veel... Wat ideologie binnen te brengen. Anderen, denk ik, dan zullen we misschien een handelingsverlegenheid hebben en voor rond racisme zeggen. dat oh, moet het ook neutraal zijn, terwijl dat je daar wel degelijk ook krijt leiden net. en zegt nee, van dat kan niet nee. en dat kan wel. Dus het zou wel niet slecht zijn dat er in de. Enfin, dat er als een soort van. van, van ja, dat, 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 die, dat die beslissing om burgerschapseducatie nu te geven. dat dat geflankeerd wordt met bijscholingen voor leerkrachten die dat gaan geven. om die professionele, uh, professionele attitude te optimaliseren. En dat er tegelijkertijd, natuurlijk op de lange termijn. Dat er in de, in de hogescholen, op de universiteit, op de lerarenopleiding in de lerarenopleiding leerkrachten uh, ja, echt inhoudelijk klaargestoomd worden om dat vak te geven. En dat je, dus ook, ja, dat je dus daar ook ergens kunt voor, voor, voor kiezen. Hè? Ja. Dus ik vind dat je bijvoorbeeld ook religiekunde, als je dat, voor, als dat in lef komt, ja, je moet dat, dat is nogal wat, hè, iets over boeddhisme kunnen zeggen over jodendom kunnen zeggen. Je moet dat ergens toch gestudeerd hebben, dus je moet daar dus je moet daar nu ook universiteiten, of, of hogescholen, klaar voor krijgen om mensen daartoe op te leiden, dat is idealiter uh, het geval. En niet zomaar zeggen van, oh, we hebben niet nog een, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je euro's, is nog niet volledig. Uh, het zijn een paar uren geschiedenis, weggevallen wel geval. Maar heeft hij een beetje burgerschap. <laughs> ja, dat is eigenlijk, dat voel je zo aan, dat is niet de beste, niet de beste ja. optie.
0: Uh, een, een laatste uh, onderwerpje waar ik even wil beginnen. Je zit ook in de commissie voor de eindtermen voor de tweede en derde graad, of je bent toch betrokken. Ja. Um, er was een beetje... Uh, de eindtermen voor de tweede graad zijn al principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering, ja. maar moeten nog officieel goedgekeurd worden. Maar er ja. is blijkbaar... Uh, jullie hebben een, een open brief geschreven, namelijk er, is, er waren adviezen of er waren eindtermen uitgewerkt. En dan heeft men die intern binnen het kabinet uh, Wijs, of ja. heeft men die nog herschreven en een tal van elementen eruit Ze afgeslankt, denk ik eigenlijk. O, ja, na dus kritiek, van ja,
1: de kritiek was eigenlijk vooral um, van kwam TSO eigenlijk TSO. vooral in het TSOB dat er te veel ruimte werd ingenomen voor ja, laat ik zeggen, algemene vorming, waardoor dat een aantal technische vakken en de vaardigheden en, en, en de, de vakken die naar het beroep toeleiden, dat die onder druk zouden komen te staan. Um, en men heeft dan inderdaad op het niveau van het kabinet een uh, afslanking van de eindtermen bepleit en ook doorgevoerd. Men had gedacht dat men daar ging mee wegkomen, maar we hebben dan toch... Uh, we hebben, van, ik wist dat eigenlijk al een tijd dat dat aan de gang was, maar goed, je kon daar ook niet meer mee naar buiten komen. Dus op tijd hebben zijn we dan, dan, toch maar aan, hebben dan toch maar aan de alarmbel getrokken. Men heeft nu nog een soort buffer ingevoerd. Dat is wat men nu, nu deze tijd zelfs letterlijk bijna aan het doen is, uh, eind augustus. Uh, op het niveau van de flor onder andere. Heeft men een vergadering samengesteld met nog verschillende actoren, maar waarin ook de experts uit die verschillende uh, eindtermcommissies nog eens worden gehoord? Wij hebben bijvoorbeeld voor burgerschap ook ons voorstel gedaan, van kijk, een aantal schrappingen, bon, daar kunnen we wel mee leven, uh, maar een aantal schrappingen niet. Dus zou ik toch vragen om dat even te willen heroverwegen. Uh, goed, dat ligt nu ter tafel. Zal men dat doen? Maar op dit de... Uh, mijn kleine teen zegt van niet, maar ja. um, ik kan niet op de feiten vooruitlopen. Het, ik weet het, het niet. Het klinkt wel
0: ja. zo'n beetje als, als... Ja, hoe moet ik het zeggen? Je, je, je probeert een mooie show op te voeren door inderdaad mooie heel straffe commissies op te nemen. Ja. Als je naar die namen gaat kijken, dat zijn allemaal wel experten. En, en, en er worden ja. dan sterke, uh, ambitieuze eindtermen uh, geformuleerd, wat ook het doel ja. was van minister Wijten. Ambitie is een belangrijk woord. En dan... Voel je dat er dan toch een soort van achterkamerpolitiek begint te spelen, druk van, van ja. verschillende. en dat daar toch allemaal nog wat veranderd wordt? En hup, dat zal het dan maar worden?
1: Ja, dat, ja je moet mij niet overtuigen. <laughs> ik vind is geen manier van werken. Hè. Dus ik, te meer omdat, omdat in die commissies, die eindtermcommissies van die verschillende vakgebieden, ook telkens leerkrachten aanwezig zijn. Ja. Dus de leerkrachten, die, die de ervaringen hebben op het terrein, ook leerkrachten technisch onderwijs. Maar, en ook de koepels vertegenwoordigd zijn. Bovendien is er, nadat elke commissie zijn werk had gedaan, ook nog eens een globale evaluatie geweest. Want dat begrijp ik ook wel. Elke commissie wil zoveel mogelijk, wiskunde zoveel mogelijk, aardiskunde. En als je dan alles samenlegt, goed, dan zie je, oh, die week heeft maar zoveel uur. Dus, dus we moeten dat, ook dat is gebeurd. We hebben daar ook de, al wat, 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 in geschrapt. En goed, ik vind dat allemaal goed. Dat is allemaal goed dat dat gebeurt. Want wat we brengen moet ook haalbaar zijn. Dat wordt dan afgetikt. En dat dan, ja, achter de rug om, zowel van de leerkrachten eigenlijk als van die experts, daar dan toch nog een demarche opgezet wordt om, om, om die eindtermen wat af te slakken. Ja, ik vind dat geen manier van werken. Ik, vind, ik, ik heb mij ook verbaasd over het feit dat minister Wijts die um, van de NVA is, um, en n was eigenlijk in de vorige legislatuur vooral bekend om zeer kritisch te staan ten aanzien van de macht van de koepels, ja. En was ook, kwam ook naar buiten van kwaliteit van onderwijs en sterke eind. En die, ja, nu in de laatste tijd heb ik dan een beetje de indruk dat, de, dat hij bijna, aan, of dat kabinet aan de hand loopt van die, ja, ja. Van die koepels. Dat, 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 dat vind ik ook een beetje verkeerd, of een vreemd signaal dat ik maar vaststel aan, aan, vanuit, vanuit de buitenkant. Hè. Goed, ik vind dat wij onze opdracht hebben voldaan. Uh, wij hebben als experts um, de koppen bij je gestoken. Wij hebben aan de alarmbel getrokken. We hebben de publieke, het publiek. Ken, uh, van het feit, kennis ja. ...kennisgegeven van het feit dat dat gebeurd is. Ook een aantal politici weten dat nu van de oppositie. Er is ook nu een buffer gevoerd. Goed, we gaan zien wat daarvan komt. Ja, veel meer kunnen we, kunnen we niet doen. Hè. Okay. Het is uiteindelijk de politiek, en dat klopt ook, het is uiteindelijk de politiek die beslist en niet de experts. Ja.
0: Laatste vraag, op wat voor schooljaar hoopt u? Of waar kijkt u naar uit? Of... of
1: ja, ik, ik, voor mijn eigen kinderen hoop ik op een zo normaal, mogelijk schooljaar. Ik heb twee kinderen, die, twee zonen die aan het laatste jaar middelbaar beginnen. En ja, je voelt wel dat bij, bij, bij hen komt er wel iets op het spel te staan. Dat is, dat is iets anders dan iemand bijvoorbeeld in het vierde leerjaar die een beetje lessen heeft gemist door corona. het een en ander valt wel in te halen en men heeft nog lange tijd tot 18. Maar nu voel je je ja, einde middelbaar. Je, hoeft, je moet toch eens klaar zijn om dan naar de universiteit te gaan voor bepaalde richtingen. Is dat ook echt letterlijk het geval? Stel, maar, ik denk aan mensen die burlijke of, of, of arts willen worden enzovoort. Dat, ja, die moeten toch, die moet, die moet toch voldoende die degelijke nee, scholing ja. zijn. Uh, dus ik hoop, ook sociaal, hè, dat, want uh, nogmaals, dat probleem mogen we echt niet onderschatten. Ik heb, ik heb hier ook geworsteld met mijn zonen die, 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 die zeiden, waarom moet ik nog uit bed komen? Er is geen reden meer, hè, die, die, er is geen druk meer, er is... Uh, ja, dus ik hoop echt wel dat het... Uh, maar goed, corona zal zijn. Het virus hebben we niet zelf. In, enfin, dus, uh, we moeten rekening houden met wat virologen toelaten, hè, wat virologisch verantwoord is. Maar ik hoop dat het uh, voor iedereen een, een jaar kan worden waarin we terug ervaren hoe belangrijk een school is en hoe verfrissend dat eigenlijk is voor, voor, u, voor uw welbevinden en... en uh, en voor uw sociale contacten enzovoort. En dat het eh, op, dan, op die manier misschien een memorabel jaar is. Van, weet je nog dat jaar dat we na corona terug naar school mochten? Dat was toch, dat was toch top. Ja.
0: Okay. Patrick Loobuik, heel veel dank voor dit gesprek. Alsjeblieft. Dit was het voor de eerste aflevering van ons seizoen. Volgende week zijn we er terug. Wil je meer info over deze podcast, dan kan je terecht op onze website www.dekrijtlijnen.be Je kan daar ook de link vinden om ons financieel te steunen. Zo kan je ons helpen om een betere podcast te maken. Je kan ons ook volgen via Twitter, Facebook, Instagram. Geef ons daar een like of volg ons. En zo ben je altijd op de hoogte van nieuwtjes of aankomende afleveringen. We hebben ook een nieuwsbrief, daarvoor kan je je inschrijven via de link in de show notes van deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende.